0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Debemos elegir
1: entre ser continente o contenido, entre ser forma o fondo. Ser continente significa elegir el camino fácil, elegir el camino del ruido, elegir el camino de los aplausos sencillos, no hacer nada nuevo. Ser continente significa estar en la norma. Igual hasta si se tiene éxito te consideran un gurú. Pero ser contenido significa arriesgar. Ser contenido significa hacer cosas, aunque esas cosas supongan tortazos. Ser contenido significa que te consideren iluso, ¿y qué? Ser contenido significa apagar el espectáculo y buscar otra pólvora. Significa no estar cinco minutos seguidos en el sofá. Significa hacer y no mirar. Tener miedo a mañana... Salirse de la norma, ser contenidos muchas cosas, es el camino incómodo, pero es el camino que algunos hemos decidido elegir. Y tenemos como siempre una etiqueta en Twitter a vuestra disposición: almohadillas rosavientos, almohadillas rosavientos. Y desde hoy, nuevo horario. Los sábados vamos a empezar a la una y vamos a estar hasta las cuatro. A la una comenzamos los sábados en La Rosa de los Vientos, entre la una y las cuatro, aquí en Onda Cero. o repetimos e insistimos nuevo horario entre la una y las 4 de la madrugada los sábados en la rosas vientos y los domingos entre la una y media y las 4 de la madrugada Pues hemos eh, comentado en redes y vamos a tener a Nacho Carretero, pero vamos a hablar más largo y tendido con él la semana que viene. Ha dado mucho que hablar, su obra fariña fue secuestrada, ahora ha vuelto con un nuevo libro, un nuevo título. En el corredor de la muerte se titula, estará con nosotros, insistimos, el próximo sábado. ¡Ah! De Bruno Carañosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Al frente de la parte técnica, Miguel Jurado En la codirección Silvia Casasola Y en redacción y producción, Javier Sevillano Y también hoy vamos a tener una nueva entrega de La Cara B Estaremos con el director en España de Amnistía Internacional Con Esteban Beltrán, él está en Uruguay Acaba de publicar una obra una obra de poesía titulada La jodida necesidad de vivir y con él vamos a estar hablando de su libro y de las muchas cosas que hace su ONG para conseguir un mundo mejor y atención también vamos a tener esta noche Eureka con Mado Martínez, él nos va a presentar entre otras muchas cosas un estudio que trataba de averiguar si el vudú tiene éxito, y sí, lo tiene, pero no contra los otros, o no lo que nos imaginamos, sino que hace algo parecido a un placebo medical. Y vamos a tener juicios a la historia con Ana María Vázquez hoy. Vamos a hablar también en las señales del fin del mundo de algo que nadie quiere mirar. Aquí en España se hicieron pruebas para conseguir la bomba atómica. Y esas pruebas nucleares dejaron contaminación, mucha contaminación en Madrid. También vamos a tener círculo secreto con Lourdes Ortiz, con quien hablaremos de los misterios y enigmas de la religión. Y hoy en materia reservada hablamos de espionaje en algunas redes sociales con Fernando Rueda. Y también pistas, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, Silvia que sola ¿qué nos dicen?
2: Hola, buenas noches Bruno Hola queridos oyentes que estáis ahí al otro lado Hola Fernando Pues pistas, ahora voy a ir con las pistas Pero primero permite que le dé un saludo muy grande A los compañeros de Logroño Que estuve ayer compartiendo con ellos En esas jornadas de lo insólito Y que fue un verdadero placer, chicos Sobre todo a Alessandra y David Que se le ocurrieron mucho Bueno, pues este año, atentos se ha cumplido el 150 aniversario del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Japón y España firmado en noviembre de 1868. ¿Y qué pasa con esto? Pues que con tal motivo, tanto en España como en Japón, se han realizado multitud de actividades, incluyendo exposiciones sobre españoles relevantes. Pero, ¿de qué personaje de la cultura española hablamos esta noche? Si te digo que en su adolescencia destacó por ser un buen dibujante, las opciones que tenemos son el pintor Diego Velázquez, el arquitecto Rafael Moneo y el escritor y filósofo Miguel de Unamuno. Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos, arroba y también con almohadilla rosavientos. Y entre todos vosotros, quien acierte, pues uno de vosotros recibirá un premio del programa.
1: La 1 y 13 minutos, os recordamos, eh, los sábados a partir de ahora comenzaremos a la 1 de la madrugada y la rosa de los vientos, eh, por supuesto, hasta las 4 eh, con una etiqueta almohadilla rosa vientos.
3: La rosa de los vientos
0: con Bruno Cardeñosa.
4: Materia Reservada 2.0
0: Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Again. Pues Again. Eh, cada día te tenemos un poquito antes, ¿no? Sí, bueno, bueno, vamos a acabar a las 3 de la tarde y si no hay tiempo, ¿Sí? <risas> narraremos los partidos de fútbol, que eso es... El eh,
2: Derby! el Derby de claro, hoy, que no, se pues, ha quedado ahí en tablas. Yo sé qué es
0: lo que persigue Bruno, que es un apasionado del fútbol. Te haría plenamente feliz, vamos.
1: ¿Sí? Ya después de eso... <risas> ¿Y el derby de fútbol dónde ha sido? ¿Un campo? ¿El
0: derbi, el derbi de fútbol? Sí. ¿Ha
1: sí
2: ¿El Bernabéu? El el Bernabéu?
0: Yo este año es que no veo fútbol. Fíjate, yo tampoco este año veo fútbol.
1: Hoy que de verdad, vamos a, pasado, ver, a ver. Para que veas, estamos, estamos ¿Qué poco? De, igual. de que el Deportivo de la Coruña, que es el único equipo que ha conseguido conquistarme, ganó la Liga, y estamos hablando del año 97, creo, nada.
2: Pero vamos a ver, chicos... Soy... O sea, que, Desde
1: entonces
0: el Madrid... El... Que tú no se lo perdonas a, a los grandes. Es por lo que no ves fútbol. No.
4: No...
2: Pero si solo por el espíritu periodístico, solo por estar al día, es que es un mínimo. Yo no, es, no he visto el partido, pero sí me interesa por el resultado.
1: Bueno, vamos a hablar de redes sociales y espionaje. Antes de nada vamos a presentar algunas redes sociales. Todo el mundo conoce y sabe lo que es, porque todo el mundo lo tiene en su teléfono, todo el mundo mayor o menor en medida utiliza WhatsApp, pero no todo el mundo sabe qué es eso de Telegram que... Dicen algunos políticos que es lo que hay que utilizar porque es más seguro. ¿Qué es Telegram?
0: Bueno, eh, la verdad es que el uso de Telegram es tremendo. Es decir, hay millones y millones de personas que usan eh, Telegram, es decir, igual que, que Whatsapp. De lo que estamos hablando, en realidad, eh, son de eh, aplicaciones de mensajería instantánea que eh, han cautivado a, a montones de gente primero porque son instantáneas y entonces los mensajes son gratis y todas estas cosas pero además porque hay eh, montones de gente que sabe que todo aquello que transmita a través especialmente de Telegram y, es, y, y por Whatsapp es algo que no va a poder ser leído por nadie este es el gran éxito de, de Telegram de, de, de Telegram eh, eh, es una compañía que tiene su origen en eh, eh, un ciudadano ruso que, lo, que, que la montó eh, allí. Antes hizo otra red social que se llamaba v Contacte que eh, esta era más parecida eh, a Facebook y que eh, la desarrolló en 2006 bueno yo estuvo allí y tal lo único que pasa es que empezó a, o, poco a poco a tener problemas porque eh, cada, cada país da los problemas, da los líos m, de una forma distinta en Rusia directamente eh, tienen una ley que obliga a, a los que tienen este tipo de, de redes a facilitar ...todas... Eh, ...el contenido... ...de las eh, comunicaciones... ...en 2013... ...cuando se crea Telegram... Eh, ...bueno pues... Eh, ...te garantiza que desde que tú lo, lo emites un mensaje hasta que llega que nadie lo puede escuchar, nadie digamos lo puede leer que ¿no?
1: Telegram es como WhatsApp para que nos entendamos pero más seguro que es más difícil desencriptarlo acceder a lo que alguien dice por ahí
0: hasta tal punto y luego hablaremos con un especialista hasta tal punto que eh, ni ellos mismos digamos que conocen esos esos mensajes no por lo tanto, eh, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de algo muy complicado. Y es que, normalmente, el, el sistema de funcionamiento es... Eh, de hecho, antes lo que quería decir es que en Rusia está prohibido Telegram.
1: Eso te iba a decir, eh, bueno, que en Rusia no están muy contentos con, con este sistema de mensajería instantánea.
0: Y Claro, hasta tal punto que Pavel Durov... Durov, el, el fundador de Telegram, es, vive exiliado en Gran Bretaña. Pero
2: intentaron en su momento el gobierno eh, acceder a Telegram y él se lo prohibió? ¿cómo fue? Eh,
0: claro, pues es que eh, llegó un momento en que eh, el Servicio Federal de Seguridad, el FSB, que es el sustituto del, del KGB, les eh, pidió una serie de información sobre unos eh, rebeldes eh, gente que estaba en la, la oposición, unos ucranianos y que les pidió um, que les diera las comunicaciones que tenían a través de, de Telegram él se negó y entonces, bueno, pues prohibieron Telegram y él, eh, harto de todas las presiones que estaba recibiendo, se eh, exilió. Pero hay que decir eh, claramente eh, que, que, algo que, que yo creo que es lo que me gustaría traer aquí, no que es eh, un debate. Ese debate es que estas mensajerías instantáneas eh, garantizan nuestra seguridad, garantizan que la gente no eh, nos va a poder escuchar de un lado a, a, eh, lo, los mensajes que transmitamos. Esto solo funciona así eh, y hay tanta gente que está metida ahí porque sabe que eh, están protegidas frente a los intereses de cualquier persona. Muchas veces los jueces pueden llegar incluso a pedir a, a Telegram eh, eh, ese descodificado. A veces, eh, cuando tú, lo, lo que hace Telegram es que te da lo que, lo que ellos saben que no es el contenido de las comunicaciones. Con lo cual, no sirve para nada el, el sistema. Entonces en Telegram dicen que si ellos eh, lo abren para una serie de personas, al final Telegram dejaría, todos, ¿no? No te, dejaría de tener sentido sobre eso. Pero, por otro lado, la, la gente de la, de la policía, la gente de los servicios tel, de, secretos, ya han descubierto algo que yo creo que ya está claramente constatado. Y es que los grupos mafiosos, los grupos terroristas, utilizan precisamente esa inviolabilidad de la red para coordinar eh, sus mensajes, para coordinar sus reclutamientos, para coordinar sus operaciones, e incluso, algo más grave, para coordinar los ataques terroristas que a veces llevan. Pero eh, a mí me da la sensación que esto es equivocar el, el problema,
1: es matar al mensajero no al mensaje. Eh, vamos a ir a por los mafiosos, vamos a ir a por los terroristas, pero no vamos a poner trabas a Telegram, a Whatsapp, ese no es el problema, el problema no está en WhatsApp, no está en Telegram, está en esos terroristas y en esos mafiosos. Claro,
0: eh, ahí está el debate que está abierto. Claro. Es decir, permitimos que eh, la policía, en base a, a los datos que tiene, a, a las sospechas o los servicios, puedan eh, llegar a Telegram y decirle eh, este tipo es sospechoso de terrorismo, queremos las comunicaciones que tuvo durante estos dos días. Y que y las queremos, no que me mande usted una serie de algoritmos, sino que me mande desencriptado exactamente lo que pasó. Telegram se niega a eso. Dice que lo único que recientemente, hace un tiempo han admitido, es la posibilidad, ante el cambio de le la legislación en Europa, de que si hay una Orden judicial, uh -huh. por lo tanto, no... Porque ya hay el... como
2: una, una sospecha muy grande, muy grande.
0: Claro, y llega el juez, ellos estarían dispuestos a facilitarle al juez la IP y el teléfono de, de ese usuario de Telegram. Pero en ningún caso lo que quieren las policías y los servicios de inteligencia, que es el contenido de esas eh, conversaciones, ¿no? Sin
1: embargo, hubo una serie de informes eh, secretos eh, que dio a conocer y que desveló, por ejemplo, Wikileaks, que demostraban que en la CIA y en otros servicios secretos accedían a lo que se comentaba en WhatsApp, entre dos personas, o en Telegram.
0: Sí. Ahí es la constatación del éxito de Telegram, incluso de, de WhatsApp. Porque eh, lo que revela Wikileaks es que eh, efectivamente existen muchos existían muchos documentos dentro de, de la CIA que eh, hablaban de cómo entrar en los teléfonos inteligentes y de cómo llegar a estas aplicaciones. Pero el gran problema de lo que decía Wikileaks... Por lo tanto, de lo que eh, sabemos a través de, de, de ellos, es que para poder controlar ese, eh, lo, los mensajes de alguien que está utilizando Telegram o WhatsApp, lo que tenían que estar es en posesión de ese teléfono. Es decir... Ellos hasta, el hasta ese momento no habían conseguido entrar en las, en las aplicaciones. Lo que decían es, si nosotros tenemos un terrorista que usa Telegram, lo que tenemos es que virlarle el teléfono que vaya a un bar y que se lo dé al, al camarero para que se lo cargue, que haga cualquier tipo de cosa para que nosotros, una vez que estemos en posesión de ese teléfono, podamos introducir un programa pirata de esos que ya hemos hablado alguna vez en, en el programa y eh, meterle un, un programa espía. Entonces sí tendremos la capacidad de poder escuchar de poder, perdón, oír y, bueno, escuchar todo, porque estaremos en posesión o estarán en posesión de ese teléfono, ¿no?
1: Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de este tema, es analista en ciberinteligencia, trabaja para varias agencias que se encargan de saber eh, qué es lo que pasa ahí. Él es eh, Carlos Seisdedos. Eh, Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
5: Buenas noches.
1: Carlos, eh, Carlos eh, ¿es seguro lo que hay en las redes? ¿Es más seguro Telegram que Whatsapp?
5: A nivel de, de encriptación, la seguridad mmm, es, es prácticamente la misma. La única diferencia que, que podemos observar entre Telegram y WhatsApp es la facilidad que, que tenemos todos para poder crearnos una cuenta en, en, en la aplicación de mensajería Telegram eh, utilizando, por ejemplo, un número virtual o, o, o una tarjeta en un momento determinado que puedas comprarlo en un... En, en cualquier país donde puedas viajar. La diferencia con, con WhatsApp es que si tú quieres migrar o quieres cambiar de teléfono quieres modificar, eh, WhatsApp te va a pedir que vuelvas a tener acceso a ese número de teléfono. En cambio, Telegram, simplemente accediendo un momento puntual a un número virtual, puedes crear tu cuenta de, de Telegram y poder utilizarla. Podrás cambiar de terminal, podrás utilizarla siempre sin necesidad de volver a tener acceso a ese teléfono. te está dando una una facilidad, unas características de, de anonimato que hacen, pues ya no solamente a los terroristas, sino al crimen organizado, que se haya fijado pues, específicamente en, en esta aplicación.
0: Eh, sí, eh, hay una cosa que es que Telegram eh, eh, admite conversaciones, admite, digamos, de una forma eh, abierta, ¿no? Por lo tanto. Mm, puede ser eh, utilizada muy fácilmente para, por ejemplo, reclutar para, eh, en, en el tema del terrorismo yihadista, por ejemplo, ¿no?
5: Sí, tiene, tiene facilidades, pues se puede utilizar para crear grupos, pues, puedes crear hasta grupos que tengan hasta 100.000 usuarios, por lo tanto, el nivel de, de implementación y de penetración que puede tener en estos grupos es muy importante. También tiene las facilidades que permite chats, chats secretos, que así es la denominación que tienen en el cual eh, el, la conversación no se guarda en los servidores de Telegram y automáticamente tú puedes decir cada cuantos segundos a cada cuantos minutos se borra la, la, la conversación que has mantenido Claro, les permite, les permite poder tener conversaciones tal como comentas que automáticamente se han eliminado sino que arrastran en ningún sitio también es un, también es una cosa muy interesante que, hay, que ellos lo utilizan es que puedes utilizarlo para el intercambio de cualquier tipo de archivos hasta, hasta un tamaño de un giga y medio. Por eso la facilidad o la utilización que hacen de, de Telegram para poder transmitirlo como centro, como zona cero de difusión de contenido a diferentes redes sociales.
2: Entonces, por ejemplo, Carlos, si antes, como estaba diciendo Fernando, alguien te distrae, te quita el teléfono y tú tienes esa aplicación de Telegram, ¿Es fácil acceder con ese virus? ¿Es fácil coger y a lo mejor rápidamente intentar acceder a ese chat y mirar lo que se está hablando o no? ¿O es más difícil, por ejemplo, que con WhatsApp?
5: En, en un momento sería el, el procedimiento de la utilización de ese tipo de, de, de programas que comentamos, que son troyanos, que, que actualmente con la, con la modificación de, de, de la ley se pueden utilizar bajo, bajo orden judicial para poder hacer ese tipo de, de aplicaciones, no es no es sencillamente sencillo, dado porque um, los teléfonos cada vez tienen más medidas de seguridad. Y a la hora de implementar según qué archivos, según qué troyanos um, igual no sería tan sencillo como tener, tener el teléfono 10 segundos para poder, para poder materializarlo. Pero sí, posible sí que es. Incluso se podría llegar a hacer remotamente, sin necesidad de tenerlo el teléfono físicamente.
1: Nos dicen con almohadilla Rosa Vientos, eh, Rosa nos señala que si realmente se ha evitado algún atentado, controlando los mensajes de estas aplicaciones o ese control es una excusa para controlarnos y para vigilarnos a todos? Carlos, desde, ¿qué opinas? Desde pues ya desde sé que de... es la gran pregunta, ¿seguridad o libertad, no?
5: Correcto, es, es, un, es, un, momento, es un punto, es el, es el gran debate, es el gran debate controvertido entre seguridad y privacidad. En el tema de, de Telegram, pues podemos observar como en los últimos años la, la mayoría de detenidos por, por vinculación a terrorismo yihadista ha sido por, por difusión de, de y proselitismo de, de contenido terrorista de carácter yihadista, yo creo que, se, que muy probablemente sí que se hayan podido eh, abortar eh, algún tipo de, de atentado pero tengamos en cuenta que hay miles de canales miles de seguidores y, y que es muy complejo poder detectar qué células o qué personas pueden ser objetivos para poder investigar.
0: Oye, oye, Carlos, eh, yo sé que tú, el, por hablar de un atentado concreto, el, en el último atentado en, en Barcelona, eh, estuviste y entraste en, en, en Telegram. ¿Qué fue lo que te encontraste?
5: Pues en el, en el atentado de, de Barcelona, lo que sí que pudimos, incluso escribir un artículo en un blog que leía al respecto, es cómo podíamos observar eh, el timeline de, de las comunicaciones que hubo en, en, en Telegram y en alguna otra red social referenciadas a las comunicaciones de los terroristas sobre el atentado de Barcelona. Y aquí podíamos ver, en, en el caso específico de, de Barcelona, cómo eh, las diferentes comunicaciones, diferentes eh, alegatos o mensajes que publicaban reivindicando el, el, el atentado, pues que habían pequeños errores que podían hacer pensar que quizás el aparato propagandístico de, de Daesh no tuviera conocimiento de, de que se iba a producir ese tipo de, no de incidente.
2: O sea, que se lo estaban inventando, se estaban aprendiendo la autoría y no era cierta.
5: A ver, con la información, en, en, el, en ese pequeño artículo que escribí, lo que, lo que hacía era pues, desgranar momento por momento, tal como fueron sucediendo las comunicaciones de Telegram, no tengo suficiente información como para poder decir que se hayan reivindicado el atentado de Barcelona sin tener... Sin tener eh, algún tipo de, de vinculación. Pero tal como se vio eh, lo que iban publicando, hubo, hubo muchos fallos. Publicaron, por ejemplo, un primer comunicado que hablaba de, de, de que había habido un, un soldado, ¿de acuerdo? Que había sido un, un miembro, cuando lo que iban publicando iba, iba justo detrás de lo que publicaban los medios de comunicación. En un primer momento se habló del lobo solitario, pues automáticamente ellos colgaron un comunicado reivindicando el atentado cuando hablaban de una, de una sola persona. Posteriormente apareció eh, en los medios de comunicación que, que alguno, de los, alguno de los terroristas había secuestrado y había cogido rehenes en un bar de Barcelona. Automáticamente volvieron a hacer un comunicado oficial diciendo que uno de sus soldados tenía rehenes, incluso que habían, habían llegado a matar a alguno. En fun posteriormente cuando se, se volvió a publicar en prensa que habían habido que no realmente no era un lobo solitario sino que era una célula eh, volvieron a, borraron el primer comunicado que hablaban de un lobo solitario modificaron y hablaron de célula fueron habiendo diversos tipos de, de errores que, que a día de hoy nos pueden hacer pensar que realmente en aquel momento no tenían constancia de que, de, que, de, que, de que de que realmente fuese fue un ataque vinculado con ellos. También sabemos es
1: que me vas a perdonar, Carlos, eh, es roba? que estoy pensando. Eh, no aparecían en Telegram esos eh, vídeos, esas imágenes eh, que fueron captadas de ellos haciendo el recorrido. Es que creo que eso puede potenciar determinadas ideas eh, de algunos grupos que no dejan de ser radicales eh, eh, en sus planteamientos, un poco conspirativos eh, en algunas teorías eh, sobre lo que ocurrió en Barcelona, creo, eh.
5: A ver, sabemos que, que, que los terroristas, sobre todo, tienden eh, a, a, a reivindicar según qué atentados que posteriormente se ha demostrado que no había ningún tipo de, de vinculación. Por norma general, después de un atentado en los cuales ellos tienen, tienen realmente participación o, o, o alguno de los participantes había jurado lealtad, automáticamente al día siguiente suelen colgar un vídeo o algún tipo de, de acto de fe donde esa persona juraba lealtad a los terroristas. En este caso, de momento, todavía no, no ha habido ningún indicio que realmente esos, ese, esa conexión existiese. Incluso en, en la revista que publicaban, que ahora, por cierto, ya no, ya no publican, eh, Rumilla, que se publicó justo después de los atentados, eh, hicieron un especial sobre los atentados de Barcelona y continuaron mmm, explicando como eh, diversos errores, como, por ejemplo, los pues, que habían, habían secuestrado a personas en un bar, y, y diferente tipo de, de, de información que era errónea y que no, y no se correspondía con la realidad de los hechos
1: y ya sé que es muy difícil pero entonces ¿cuál es vuestra teoría?
5: a ver, es, es complejo porque no, no, no es que muy complicado tiene... y, y yo no, sé que, no es
1: que es una pregunta cuya respuesta puede ser complicada pero exponer un poco eh, ¿o quién no fue? porque el... alguien tuvo que ser por desgracia
5: correcto, lo que hubo algún instigador, ya sea el imán o, o, o otra persona, en el cual convenció a, 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 esta, a estos jóvenes para y lo radicalizó para cometer atentado, cometer atentado, es seguro. Que realmente detrás estuviese o hubiese un vínculo directo entre la célula de Ripoll y dais con la, con la información que se dispone hasta ahora, como mínimo la que yo dispongo, no, no se ha encontrado todavía un nexo directo entre ellos posiblemente conforme avance la investigación pues podremos observar si hubiera realmente algún tipo de vínculo pero tal como se pudo observar en, en Telegram la, la, el, el, el volumen de información y tal como como Telegram y las redes sociales fueron comportando no es lo habitual a, a cuando realmente es un atentado que viene auspiciado por, por, por Daesh.
0: No, pero eso sería que es un atentado yihadista, lo sí. único que pasa es que es un, las células actúan a, a, a su ola digamos, ¿no?
5: Correcto, pero una cosa es que realmente hay una motivación yihadista detrás, y otra cosa es que realmente ese grupo... Sea
2: Daesh. Correcto. A mí me gustaría preguntarte, Carlos, en otros ámbitos, por ejemplo, a la hora de utilizar más WhatsApp o Telegram para hacer eh, pues, eh, no sé, ciertos negocios, algún grupo empresarial que no quiere que la gente se entere de ciertas cosas, o incluso de forma personal para infidelidades, tener una pareja un poco oculta y tal. Eh, en ese aspecto, eh, ¿qué se tiene con más privacidad, con WhatsApp o con Telegram?
5: Con LINE. También, y con Signal, también es una otra aplicación.
1: Claro. Eh, es que parece que estamos... Eh, para las infidelidades, con eh, LINE, no. porque permiten borrar los mensajes y se borran automáticamente, como las bombas es que hay cuando dice, en 10 segundos eh, se auto...
2: Sí, bueno, también pero, ha dicho que con Telegram se puede claro. autodestruir. Oye,
1: pero es sí. que esto que nos estabas comentando, hay determinadas manifestaciones, eh, reuniones eh, de gente que... Está un poco en contra de, de determinadas ideas y vinculan, ¿no? El, eh, el independentismo en Cataluña a una serie de cosas, eh, pero los que están en contra dicen eso mismo que has dicho y eh, y, están, y, y sospechan mucho sobre lo que ocurrió, que en Telegram eh, pusieron una serie de mensajes que no eh, respondían a la realidad. Eh, yo no sé hasta qué punto, no sé si está un poco, no sé. Eh, Jugando un poquito con, con eso y no os digo en tu caso, ¿eh? No,
5: no, yo, claro, yo, yo lo, que, lo, que, lo que, es y si podéis, y si podéis leerlo, yo simplemente lo que, lo que digo es, en las horas posteriores al, al atentado la comunicación, pues los mensajes que se publicaron no corresponden o no son el tipo habitual ni de la seriedad habitual. ...que corresponde cuando realmente es un, es un, un atentado auspiciado directamente por, por... ...que había un trasfondo yihadista, no, es indudable... Pero... Que, ...que posteriormente pueda salir algún tipo de indicio... ...en el cual sí que había un tipo de algún tipo de vínculo... ...podría ser, pero que con, con la información y con los datos que se publicaron en aquel momento... Eh, no parecía que hubiese ningún tipo de, de relación directa, como mínimo, como mínimo, con el aparato, con el aparato propagandístico.
0: Es que lo que yo lo que yo he investigado, Carlos, ya con el paso de, lo, de los años y tal, en muchos atentados es que eh, daes, pero igual que el, esta, eh, el, el, el estado islámico, Al Qaeda, que muchos de los atentados lo, los hacen seguidores que eh, carecían de una vinculación directa y lo que pasa es que ellos lo hacían porque juraban eh, lealtad, fidelidad y todas esa, esas, cosas, ¿no? Pero Correcto, que en pero... realidad no, en realidad no había un, un detrás realmente, no estaban ellos detrás, ¿no?
5: Correcto, pero como mínimo, como mínimo había este, este nexo de unión que comentas que es que habían, habían contactado con, con alguien de la parada propagandístico de edades y le habían facilitado pues algún tipo de audio de vídeo en el cual juraban lealtad y, y, y es una forma de demostrar que realmente ese ese estaba auspiciado o era o era un acto hacia hacia Dash. en el tema en el tema de la zona todavía no no hay datos sobre ...sobre que realmente hubiese este tipo de vinculación. ¿Y
2: en algún momento se le puede exigir a, a Telegram? Porque, como ha comentado Fernando, tiene que ser por orden judicial. Pero imagínate que se confirma pues eso que se ha utilizado este tipo de, de aplicación... ...para tener ahí esos secretismos y, y auspiciar ese atentado. ¿Le pueden coger y acusar al dueño de, de Telegram de complicidad?
5: El, la gran diferencia... La teoría es que, o al menos mi opinión, si al igual que a una compañía telefónica, si un juez sospecha que una, una determinada persona está cometiendo un delito, ya sea terrorismo, crimen organizado, o el tipo que sea, un delito grave, y la compañía telefónica está obligada a entregar los datos de comunicación, toda la información que pueda tener al respecto, o un banco, pues Telegram debería, debería, en Telegram o WhatsApp debería entrar dentro de, de esta jurisdicción, jurisdicción perdón, y tener que entregar ese tipo de datos. Pero hasta el día de hoy, eso no se ha dado incluso ahora, hoy no, no lo he mirado pero hasta hace poco una de, las, una de las de la publicidad que él hacía en su propia página web es que nunca había entregado información de nadie a, a ninguna autoridad a ninguno de sus clientes
1: por pues lo tanto tú qué recomiendas a la gente que nos está escuchando que tenga whatsapp telegram line signal
5: sí, sinceramente para para... Para, ser, para ser buenos eh Como, no, no, para, el 99,9%
1: minuto... de la gente ¿eh?
5: El, 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 sobre todo, sobre todo lo, lo, más in, lo más importante es tu, tu círculo de amistad que utilizan. No es lo mismo, por ejemplo, WhatsApp, que tiene 1.500 millones. Bueno, que eh, tiene eso es millones. importante y no
1: perder el teléfono también.
5: Correcto. No, pero me vengo a referir, ya que, por ejemplo, Telegram, todo el mundo lo tiene instalado Telegram. Claro. Yo puedo considerar que es, que, es un, que es una aplicación muy segura y que me permite pasarte cualquier tipo de archivo... E incluso yo me puedo, me, me puedo crear dentro de Telegram una especie de nube donde puedo guardar mis archivos y Telegram me los guarda sin ningún tipo de, de riesgo de, de perderlos. Pero claro, si resulta que mi círculo cercano no utiliza Telegram y me quiero comunicar, tendré que utilizar WhatsApp u otro tipo de, de aplicación de mensajería. Pero por, por seguridad para el día a día, cualquiera de esas aplicaciones son.
0: Son o sea, que articula. si eres mafioso, tus amigos utilizan Telegram y tú también,
1: ¿no? <risa> <risa> o si
2: quieres tener ahí una red particular y secreta, dices, oye, cógete esta aplicación y así nos comunicamos entre <risa> nosotros, ¿no? Más o menos
1: de humo va a ser lo, lo adecuado y lo que nadie puede pillar, sí, de, de una sí. forma u otra. Eh, sí, Carlos, dime, Carlos.
5: Simplemente, un pequeño, para que, para que veáis el, la, la potencia que puede llegar a tener Telegram, ya no solamente para terrorismo. Eh, la descarga de, 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 de películas que antiguamente se descargaban por torrent en cualquier página web se está desbancando y se está yendo a Telegram. Hay, actualmente el, el negocio de, de traspaso de películas, descarga de películas ilegales ya no se hace por, por en, en las web. Tú puedes tener, como te permite tener archivos de hasta un giga y medio, puedes tener cualquier tipo de película y hay canales completos especializados ahora en la en, en descarga ilegal de películas, por poner un ejemplo. O sea que, que Telegram, bueno. Tiene una serie de características pues que permite utilizarlo para cosas buenas, pero también se puede utilizar para cosas malas.
0: Con eso que has dicho, no, ninguno de nuestros 200.000 oyentes irá a Telegram porque nadie se descarga películas. Sí. <risa> Ni libros. ¿Ni libros? ¿Ni libros? ¿Ni libros? <risa> Carlos Seisdedos,
1: analista en ciberinteligencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y por aguantarnos hasta ahora y por haber atargado hace tan poquito tiempo.
5: Ningún problema. Ha sido un placer hablar con vosotros. Un Buen placer gente. nuestro. Un abrazo. Un abrazo.
1: Fernando, por lo tanto por lo tanto resumiendo eh, WhatsApp lo tenemos todos Ajá. Eh, Telegram lo tienen todos y algunos malos sí. pero también algunos buenos que lo quieren utilizar para que otros no se enteren de lo que están hablando no no bueno,
0: lo, lo utiliza hay millones de, de claro, no eh... tanto como whatsapp pero hay millones de personas que utilizan telegram y que no lo, y lo, no lo utilizan eh, simple y llanamente para, para delinquir lo único que pasa es que eh, telegram está concebido como una red segura el propio el propio Pavel eh, Durov, eh, que es el, el, que, el creador de Telegram, dice que, en el, que es una red que tiene sentido y que funciona porque todo el mundo que está allí sabe. Para estas cosas que ha dicho eh, Carlos, que yo no lo sabía, es decir, bajarte peli, yo que sé, para mil cosas, y sabes que tienes una eh, privacidad en el momento en que ellos empiecen a abrir eh, las puertas para dar información a, los, a, a las policías, a los servicios secretos y que puedan entrar, pues eso dejará de tener un sentido y él sabe perfectamente, además él lo dice, en ese momento desaparecerá Telegram. ese nos dice con
1: Almadilla Rosavientos eh, cuatro cosas, eh, dice, para tener una seguridad en la red, uno. No conectarse desde lugares públicos. Dos, no usar tu operadora habitual. Tres, esconder una IP, sobre todo el Mac del dispositivo. Y yo añado, pie de página. Y si tienes un Mac, escóndelo para que no te lo roben. <risa> Cuatro, no usar las app más utilizadas, sobre todo las muy vulnerables. Y nos manda Esteban una imagen que creo que tiene mucha razón, de un cuaderno.
0: Acuérdate cuando dijimos pues que, era que, de que, siempre, que que no la, a, la, a, la, a la máquina de escribir en algunos momentos que es lo que lo que bueno pues es más complicado digamos en eh, el espionaje porque ya exige el espionaje del hombre por el hombre que ahora cada vez eh, cada vez es más espionaje eh, invisible, ¿no?
1: No fue invisible, fue muy visible y fue muy terrible lo que ocurrió con los nazis en la guerra mundial y también después de la guerra mundial. Algunos incluso, algunas ideologías continuaron y algunas personas incluso han sido protegidas y sobre un caso en concreto vamos a hablar ahora en tirar de la banda.
0: Nazis después de los nazis, Fernando Rueda. Efectivamente. Qué difícil fue para los alemanes aceptar que habían perdido la Segunda Guerra Mundial cuando el nazismo les había vendido con insistencia machacona que ellos controlarían el mundo porque eran una raza superior. La humillación de la derrota pareció acabar con las ínfulas ...de los seguidores de Hitler... ...la mayor parte de los cuales... ...y hablo de cientos de miles... ...desaparecieron amparándose en una manta de protección... ...tejida por sus propios ciudadanos... ...muchos años después se ha demostrado... ...que los científicos que pusieron en pie... ...la maquinaria de las torturas... ...y los asesinatos caprichosos... ...y los que diseñaron bombas de una nueva generación... ...fueron contratados en silencio por estadounidenses y rusos... ...para que les transmitieran sus avances... ...y les entregaran sus capacidades ahora han surgido nuevos datos de otra de las grandes tramas ocultas que permitió vivir como si nada hubiera pasado a miles de carniceros que no gozaban de los conocimientos científicos de sus compañeros y a otros que nunca renunciaron a los principios que habían defendido si os hablo de Gudrun Burwitz os pasará lo que a mí en un primer momento no tendréis ni idea de quién es pues dejadme que os cuente su historia cuando nació en Alemania en 1929, Gudrun se apellidaba Himmler. Sí, era hija del jefe de las SS que diseñó esa barbaridad llamada Holocausto, de la que estaba tan orgulloso. Tanto que cuando su hija tenía 12 años, fue imagen de las campañas nazis, porque era el prototipo de la raza aria. Algunos presos de los campos de concentración recordaron a esa niña que paseaba encantada con su padre entre barracones llenos de seres humanos humillados y torturados. Acabada la guerra, tuvo que declarar en los juicios de Nuremberg, pero su corta edad la había impedido participar en batallas y sus ideas no la impidieron conseguir la libertad. Reinhard Gelen era el general alemán que convenció tras la guerra a los estadounidenses de que él podría serles de una ayuda vital para hacer frente al nuevo enemigo ruso montó una organización de espionaje con su nombre en 1946 financiada por la CIA él se encargó de contratar al personal la mayor parte de ellos compañeros nazis que encontraron una salida bien remunerada a su pasado cerca de Hitler un secreto que ocultaron al mundo, claro porque nadie habría entendido que eso sucediera Udrum Hitler se casó y cambió el apellido de su querido padre al que tanto admiraba por el de su marido. Siguió hasta el día de su muerte, el pasado mes de mayo, colaborando activamente en la organización Hilfe, cuya única misión ha sido esconder a criminales nazis por todo el mundo, protegerles y ayudarles a sobrevivir. Ahora nos hemos enterado además de que la hija de Himmler fue contratada en 1960 por el BND el servicio secreto alemán de Reinhard Gehlen ¿fue un error? no estuvo allí tres años amparándose en un nombre falso que la dieron ¿cabe prueba mayor de que el poder fáctico alemán protegió y ayudó a los nazis a los que repudiaba en público? creo que no, Bruno y Silvia <risa> <risa> Qué personaje Gurdum ¿eh? vamos, es wow. la, la prueba ostentoria de que de que eh, Alemania protegieron a los criminales
2: a mí tú no, me ha encantado ¿eh?
1: <risa> tenemos hay que decir que seguramente mucha gente que se ha enganchado en el medio ha cogido ya empezando a hablar es que hoy hemos empezado a la una hoy no hoy y, todos los, y sábados, todos los sábados vamos a empezar a la una entre la una y las cuatro a los dos vientos eh, tenemos que repetirlo porque es una gran noticia nos va a permitir tener algún temita más y hablar con más calma por ejemplo contigo que a veces hace qué falta bien.
0: ¿eh? qué suerte qué suerte soy muy afortunado
1: muchas gracias no, no, los afortunados somos nosotros y los oyentes muy bien muchas gracias Fernando Rueda muchas gracias por estar con nosotros nos vemos el sábado a la una eso es, a la una que el que viene... sábado que viene a la una gracias Fernando un abrazo eso te... ...y continuamos en La Rosa de los Vientos... ...y lo vamos a hacer con Juicio a la Historia... ...con... ...Ana María Vázquez Ois ...La Rosa de los Vientos... ...en Onda Cero...
0: ...Juicio a la Historia...
1: ...Como siempre la conocemos... ...y sonreímos... ...con lo que nos cuenta... ...como lo cuenta... ...pero aprendemos muchísimo con ella... Con Ana María Vázquez Hoy, profesora e historiadora Ana. Muy buenas, ¿qué tal?
6: Hola, buenas noches, Carperi. ¿Os gusta bailar? A mí no te puedes ni imaginar. Me o encanta. sea, este tema me tienes
2: ahora mismo tomando notas a ver de dónde, dónde empieza todo y,
6: y lo que me va a interesar, seguro. No, no, quita, quita. Que esto es una cosa, pero además un follón que se montó y en el caso es que no se sabe por qué. Os cuento que en el siglo XVI... En Estrasburgo, en mitad de Europa, eh, justo en 1518, una señora que se llamaba Trofea, que no puede ser si es Tropofea o era del trofeo, el caso es que... ¿Trofea to, no era, no? Eh, no, tofea, no. Eh, tofea, ¿Trofea no? ¿Trofea, <risa> trofea o era un trofeo eh, femenino? Bueno, pues o, se o llamaba Trofea. Guapa,
1: pero no era así, ¿no?
6: Bueno, si era Trofea, to, Trofea y empezó a bailar... Era eh,
1: toda bailona.
6: ¿Tú sabes lo que le bailonga pasó? bailonga 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 pues el caso es que comenzó a bailar en una calle estuvo bailando siete días seguidos madre mía y le seguían treinta personas un mes después
1: o sea era cubana
6: <risa> pues no lo sé, porque debía ser Estrasburguesa. Y ah, con vale, ese nombre, vale. Estrasburguesa de hamburguesa, que no es hamburguesa sino de Estrasburgo, y encima trofea, tú imagínate, claro. un mes trofea entero, no, no lo sé mi amor, bailando y ya eran 400 mmm, vecinos que bailando, la seguían, bailando y se morían por agotamiento, por infarto, o por agotamiento, más o menos 15 al día, o por derrame cerebral. Imaginaros la que se montó y además... Y todos ¿Y en es? la misma zona, localizados. Entonces en Estrasburgo. Claro, ¿qué pasa? Que el número era tan sumamente descontrolado, imagínate, 400 vecinos de Estrasburgo danzando continuamente, o sea, pues, sin poder mano, parar, que era ni, lo que querían, ¿no? Nada, no podían nada. Entonces, claro, eh, el problema es que la locura duró desde julio de 1518 hasta principios de septiembre. Y de repente se paró. Y no se sabe ni por qué, ni por qué no. Ah, no se ha conseguido dar con el origen. Para, se supone, se supone que eh, la causa pudo ser una cosa muy curiosa, que seguro que habéis oído hablar de ella. Que es el cornezuelo de centeno. Uh -huh. Es una droga. Es decir, es el cornezuelo de centeno también de la cebada y también del trigo, tiene ergotamina, que es una estructura relacionada con el ácido lisérgico, que es el LSD, que produce fiebres altas y movimientos descontrolados.
2: O sea, que el hit-hot del, del momento del siglo
7: XVI.
8: Exactamente, o sea, fueron los <risa> <inmecores> <risa> el alcor de del suelo del
7: eh,
6: Claro, el <risa> problema es que los pobres es lo que se conoce, la enfermedad es posiblemente, digo es que es posiblemente, porque claro, en esos momentos no tenían posiblemente la um, forma de averiguar. Porque. Todavía no estaba de moda eso de las te hago la autopsia como vemos en la televisión que enseguida te averiguan de que se ha muerto la gente en cuanto le ve el médico forense y le ve un ojo este le han matado le han metido no sé qué y se jolín qué precisión no pero en aquellos momentos en el siglo XVI todavía no estaba la cosa tan eh, tan adelantada no y, y el, entonces, y el luego, baile del sambito es otra cosa o es similar claro pues debe ser más o menos lo mismo que es parecido, desde el siglo VII se conoce lo que se llamaba también el baile de Sambito, pero esto fue como el baile de Sambito a, lo, a, a los <risa> que era Con chute
7: claro. incluido.
6: Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que de pequeña, yo era siempre una cría como muy nerviosa y me movía mucho y tal. Pero tú eres, eres Ana yo soy bailonga, no te lo pues ni imaginar. No no, no, me... no, no me habéis visto a vosotros en Crevillente con los moros, que estoy encantada. Me agarré ahí a todos aquellos y dije yo a bailar con la comparsa, vamos. Me encanta, o sea, es una cosa que me entusiasma. Pero vamos... ¿El qué, el bailar? Bailar me
1: entusiasma. Ah. <ríe> <Ay>, por Dios. <ríe> y,
6: lo, y, lo que, y los guapos que están disfrazados de moros también. Me encanta. Pero sobre todo los moros eh, con barba, un chico <risa> <risa> Tengo que beber agua que se me ha ido por está estar otra.
7: Si de enlazao, la emoción. Anda.
6: Guapo, guapo. Está muy bien. Ah, ma, mo, mo, bueno, mí, muy bueno. Aparte de que hay una cosa. A ver. Eh, como llevan esas vestimentas tan sumamente preciosas, Claro, a, tú a, a ahora mismo, a, a Bruno le quitamos... Por la vestimenta. <ríe> no, le plantas todas las cosas el que yo... El turbante, lleva, su, su barbita. Claro. Bueno, ¿y ¿Parece Bruno? algo?
4: No parece, no. Sí, parece si sol. me tapo para el cuadro, ¿no?
6: <ríe> que no, que ellos no van a tapar la cara. A ah, no. la, yo creo que las, a la cara será empezando no, a tapar es, a la señora. Pero, pero Bruno, yo yo a Ana te... la
2: tienes enamorada, ya lo sabes. ¿eh? Ya Ella sabe que igual. le quiero. Te ve con tirantes, con pantaloncitos, con barba, ya te ve siempre bien. Es que
6: es el único que tengo para meterme allí, porque no me voy a meter contigo, estaría más. Pero yo estoy a empeñada. Mí no, a mí no me Ella viene no bien. tiene barba, nunca. No tiene, a verdad que no tienes barba, cariño. No, no. no. O sea, que yo tú... me la depilo todo, <risa> todo <lo que> <risa> tú, Oye, ¿y tú crees que, <risa> Anda ya. Tú te imaginas, Tú, yo me he vestido eh, con el, como se llamen todos los trapos estos, porque me he puesto, eh, siempre me he visto de lo que voy, de jaugayana no, porque todavía no he ido a Hawaii, pero yo me puse totalmente de arriba abajo en, en Amán la última vez que estuve y le dije a mi amiga Silvia nos ponemos de negro y dice pues sí y entonces nos pusimos un manto de, de hasta los pies y además tapándonos en el... plan burka en plan burka pero con los ojos fantásticamente bien nunca me han tocado el culo eh, vestida de negro la... estoy harta estoy harta de que, de que me suban al camello mano teta mano culo estoy harta pues la próxima vez que vaya a Egipto que pienso ir yo me visto de negro y en, en Egipto me vestí también eh, tapada totalmente y le dije a un alumno mío con barbala, vete tú delante que tú eres el moro, y tampoco me tocaron el culo, con lo cual dije me voy a tener que destapar. O sea, te pones de ninja <risas> directamente. Directamente, pero lo que sí quiero que sepáis es, primero que la ergotamina y el cornezuelo de Santeno era lo que se dice que utilizaban las brujas para sus vuelos, que eran o verdaderos o eran simplemente que estaban pues eso, un poquillo como para allá por las LSD y repito
1: con lo cual era un baile de sambito pero un poco potenciado
6: claro, si yo empezaba a decir que yo de pequeña me movía mucho y decía, hija, te quieta, que pensé que tienes el baile de pues no tenía el baile sambito, es que no paraba,
1: Fieras era una
6: culebrita
1: Ana María Vázquez -Ois, muchas gracias Carpe vamos a llegar a las noticias de las dos en Onda Cero pero antes os comentamos lo que vais a contar en la siguiente hora de la Rosa de los Vientos vais a tener Eureka con Mado Martínez que nos va a hablar de los primos Ig Nobel pero de unas investigaciones también apasionantes curiosísimas y graciosísimas que se están haciendo la imaginación está en el campo de la ciencia y hoy nos lo va a contar Mado Martínez que nos va a explicar qué es lo que dice una investigación que se ha hecho sobre el efecto del vudú y también vamos a estar con Lourdes, Lourdes Gómez eh, que va a estar con nosotros en el Círculo Secreto hablándonos de misterios de la iglesia, de misterios, de la religión Lourdes Gómez en tan solo momentos en el Círculo Secreto Y una vez más, os recordamos que hemos comenzado a la una, que estaremos hasta las cuatro, y que desde ahora, los eh, sábados, en la rosa, los vientos, hoy comenzará entonces, comenzará a la una, y estaremos hasta las cuatro, tres horas con vosotros. Y lo dicho, las noticias en la actualidad eh, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, continuamos, eh, tenemos muchas cosas eh, por delante para compartir con todos vosotros.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Mucho misterio, mucha ciencia vamos a tener en esta nueva hora, la segunda en la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero. Ahora que empezamos eh, ya mismo con más pistas eh, para conocer quién es el personaje oculto de esta noche.
2: Sí, recordamos a nuestros oyentes que es un intelectual español al que se le da muy bien dibujar pero es que además reflexionaba mucho sobre la vida y de quién hablamos. Si es autor de la siguiente frase, es triste no amar a alguien, pero es mucho peor no poder amar a alguien. Las opciones que os damos es el pintor Diego Velázquez, el arquitecto Rafael Moneo o el escritor y filósofo Miguel de Unamuno. En rosa.vientos, 0es o con almohadilla rosa-vientos, decirnos quién de los tres puede ser.
0: La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka
1: Y hoy os vamos a comentar si los muñecos son vudú, si el vudú es efectivo contra los jefes, sí, porque la ciencia también está investigando esto y nos lo va a comentar aquí en Eureka, Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
9: Buenas noches, pues bien, está la gente pensando, ¿pues esta la sección de Eureka o la revista más allá?
1: <risa> bueno, pues eh, y se han juntado ambas cosas. ¿Qué se ha descubierto?
9: Sí. Pues nada, es que hay una investigación bastante curiosa que, que bueno, la ha hecho un equipo de investigadores científicos que, que, que bueno, ellos eh, saben que hay abusos en el mundo, ¿no? Y que hay muchas personas, muchos trabajadores que se sienten como maltratados y abusados por parte de sus jefes. Y qué pasa que cuando uno siente un abuso, un agravio, una violencia, del tipo que sea, lo primero, lo más natural que te surge es, ¿no? La respuesta inmediata que uno quiere tomar es, pues, restituir ese agravio por medio de las represalias, ¿no? Y la represalia, como sabemos, es algo muy malo. Debemos evitar en lo posible eh, tener represalias. Pero claro. claro, ellos dicen. ¿Y si cogemos unos muñequitos vudú para simbolizar así, hipotéticamente, a los jefes? Y les decimos a estas personas que los maltraten y tomen ahí represalias, simbólicamente hablando, claro, con estos muñequitos. ¿Será efectivo, no? ¿Será efectivo? Y el titular es un poco así como, es eficaz el Moodle, pero no, en realidad lo que están midiendo es si es eficaz que uno se tome las represalias de modo simbólico, ¿no? Y se han dado cuenta de que sí oye que se da placebo al jefe, no le pasa nada. Pero cuando coges el muñequito y te desahogas ahí y tal, parece que te quedas a gusto.
1: El vudú no sabemos ¿eh? en esta investigación se hace mal a otros ¿eh? pero hace bien a uno, que es lo importante, hacerse bien, el vudú funciona, en cierto modo. Eh... Eh, pues, sí, no es que funcione ni consiga no, nada. No funciona ni... como se imagina que uno funciona, pero que tiene eh, es una medicina para la persona que lo hace. Una medicina de pues, alcohol. Sí, ¿eh? tiene
9: algo de placebo. Lo que, lo que estos investigadores piensan es que a nivel psicológico es una investigación que tiene bastante importancia y también se puede aplicar a los ámbitos de la justicia porque ellos han conseguido comparar un poco los sentimientos de las personas y parece que la represalia hay muchas alternativas, ¿no? La primera alternativa siempre es el perdón, ¿no? Que se dice que si perdonas a, a la persona que te ha hecho daño o que te ha agraviado o lo que sea, pues tú te liberas emocionalmente y te sientes muy bien, ¿no? Pero que um, a veces la represalia también te deja bien o te deja mejor, ¿no? Lo que pasa es que se debe evitar, porque si empezamos con un mundo de ojo por ojo, al final el mundo se quedaría ciego, ¿no? Y creo que, que bueno, que este es un, un estudio curioso porque habla de la represalia simbólica, que es una forma de tomar represalias sin dañar a nadie.
1: El vudú que estuvo de noticia de actualidad hace tan solo una semana cuando se descubrió que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo estaba utilizando y lo había utilizado contra alguna de las personas que estaban en su contra bueno pues el vudú también ha sido objeto de un estudio científico que tenemos hay que decirlo que es uno de los ganadores de los premios Nobel al revés o sea los Nobel eh, que se han concedido ya
9: los Ig Nobel del 2018, que son esos premios a las eh, investigaciones más disparatadas, vamos, las que te ríes, pero son tan sorprendentes y reales como despernillantes, son premios que primero te hacen reír y luego te hacen pensar, siempre lo hemos dicho, como este que acabamos de contar, oye bien, pues ves, el titular es un poco sorprendente pero sigue siendo interesante, ¿no?, Nos claro. sé mucho de cómo somos a nivel psicológico las personas, ¿no?, y este es uno de los premios Ig Nobel de este año, el que se ha llevado el premio Ig Nobel
1: de Economía. El premio Ig Nobel de Economía tiene que ver con una investigación sobre la utilidad o no del vudú contra los eh, jefes abusivos, pero también vamos a hablar, porque ha ganado un Ig Nobel, algo que tiene que ver con la dieta caníbal, ¿funciona?,
9: Funciona si quieres algazar, porque, porque un, bueno, un investigador británico, James Cole, eh, ha hecho un cálculo, ha hecho un cálculo eh, en el que ha, ha visto, ha comprobado, ha observado que la ingesta calórica eh, basada en una dieta caníbal caníbal humano, vamos, de antropofagia, vamos, es mucho más baja que la ingesta calórica de otras dietas tradicionales carnívoras, ¿no?, De, de pues basadas en el consumo de carne, entonces, bueno, porque si estás pensando en adelgazar, pues hazte caníbal, tío, porque <risa> <risa> ya ves que te vas a quedar en el esqueleto, y bueno, es lo que dice que ha querido romper un poco el tabú de... Antropofagia, el canibalismo y todo eso, porque, pues, ciertamente, varias uh, especies de homínidos, pues, eh, sabemos que lo han practicado desde hace un millón de años. Y, eh, bueno, ahí tenemos Atapuerca, a la cima de las palomas, ¿no?, donde hay evidencias y muestras de, de canibalismo humano. Y, bueno, es unas comparaciones bastante curiosas, ¿no?, porque, pues, un, un adulto de unos 65 kilos tiene unas 32.000 mil Calorías de tejido muscular. Claro, si esto lo comparas con un ciervo, pues un ciervo tiene mil calorías. Es decir, pues eh, tiene mucho más aporte calórico. Y un mamut ya, cuando cazaban mamuts, imagínate, 3,6 millones de calorías tenían eh, los dos mamuts. Yo como... Peso 55 kilos, me quedo tranquila que no lo va a comer nadie, porque no tengo ni chicha ni, ni limona, pero
1: bueno. Eh, hay muchos... Tú no, eh...
9: eres más alto y estás mejor, ¿eh? Yo te comería a ti.
1: Eh, oh, soy muchísimas gracias. Bueno, no, no sé si decirle gracias o no, pero que... Por lo menos... Si le gracias
9: a Aníbal Lecter, no se las
1: daría. Sí, sí, claro, es que depende quién te lo diga. Si me lo dice Aníbal Lecter, no le doy las gracias. Bueno, que también, eh, fíjate bueno. en, las, en las creencias, en las palabras, en las cosas que pensamos. Cuando alguien se hace una herida, te dice alguien enseguida, pues échate saliva, chúpatela, ¿no? Pues eh, Y la saliva ha sido también objeto de una investigación que ha ganado un Ig Nobel por algo parecido. Pues sí,
9: eh, la verdad es que sí. Hay unos científicos que se han llevado el premio Ig Nobel de Química porque han medido el grado de eficacia, atención que tiene la saliva humana, atención otra vez, como agente de limpieza, en comparación además con otros productos de, de limpieza. Y bueno, que, que lo han comparado, ¿no?, el poder que tiene de limpieza en superficies y bueno, que lo recomiendan además para limpiar objetos delicados y todo eso, para no dañarlos, y bueno, pues sí, es que la, la saliva humana resulta que sí, que tiene eh, afect, eh, agentes... Eh, limpiadores eh, por las amilasas que tiene, limpia. Entonces, lo que estos científicos proponen es que se desarrollen productos de limpieza orgánicos basados en, en, en la saliva. Vamos, que yo.
1: Bajo pues la a partir de ahora, de este estudio, cuando se escupa, no se escupe. Se está fabricando ¿sí un producto de limpieza.
9: Claro, no, pero tú fíjate, bajo la perspectiva de este estudio, eh, tirar un gargajo en la calle. <risa> No es
1: ensuciarla. En Exacto, su es algo limpio, ¿no?
9: <risas> no debería montarte y, y vemos que, que dices, venga, echa un escupitajo con la mesa que va Que es un poco así como en mi pueblo lo llamamos tirar yapos, tirar pues yapo sí. y ya la que, que yo lo llevo haciendo toda la vida eh, a los eh, de antes a los abuelos y tal pues escupir en un pañuelo para pintar para, para limpiar cosas y superficies yo sí que lo he visto sí, para sí, limpiar sí. Eh, productos para limpiar superficies de metal y cosas así lo he visto yo lo he visto y como tú dices explicaría el por qué nos chipamos de eh, la sangre y las vidas cuando nos hacemos un corte no Pero vamos que que la biología y la química ya sabían de sobra de, de estos mmm, poderes antisépticos de, de la saliva humana. Lo que es gracioso es que se haya comparado con productos de limpieza. Y bueno, es gracioso, pero al mismo tiempo pues tiene sentido y te hace pensar, ¿no? Que realmente al igual se pueden desarrollar productos de limpieza orgánicos basados en la saliva humana. <risa> Depende de para qué, ¿no? Pero bueno, eh, que es gracioso.
1: ¿Y qué puede pasar si nos subimos a una montaña rusa?
9: Pues mira, pues que...
1: Además pues, de que nos den un ignóbil de medicina.
9: O bajar frito y mareado, ¿no? sí. Pues, ¿qué pasa? Que si tienes piedras en el riñón, pues al igual las tiras. Pero sí, sin pasar por una operación de láser ni nada, ¿no? Porque, bueno, es lo que unos científicos también les han dado O por, sea, eso por,
1: que dicen que también es un dicho de te revuelve el estómago es verdad.
9: Pues sí, te revuelve el estómago, las tripas y los riñones Porque claro, tú fíjate A alguien ya se le estaría ocurriendo a estos tíos Cuando dijeron, dijeron mmm, Va a ser que si sí lo subo a una montaña rusa A una persona Pues sí, mira Hicieron unas un, vamos, que, que, que Además en la montaña rusa de, Del Big Thunder Mountain Que está en, en el parque de atracciones de Disney World En Florida, en Colorado Y lo que hicieron es hacer un modelo de silicona De un riñón y de una uretra Y atención que si te montas delante no es lo mismo que si te montas detrás. así ¿Ah, <risa> Porque, claro, eh, ellos eh, se dieron cuenta de, de cuántos cálculos renales... Eh, además, los cálculos renales que incluyeron en estas prótesis de silicona eran reales de otros pacientes. O sea, es que los habían es, es, extraído de otros pacientes. Y los metieron ahí. Se dieron cuenta que los que iban en los vagones traseros excretaron 23 de 36 Cálculos renales, piedras en el riñón, vamos. Y que los que iban en el, los vagones delanteros excretaron cuatro de 24. Es decir, bastante en menos. Con lo cual, pues oye, <ríe> esto de que dices que padeces de piedras en el riñón <ríe> a la montaña rusa, vete a PortAventura, caligua ¿sabes? Te libras de una no, operación.
1: Claro, si uno se queda de piedra, súbase a una montaña rusa. A partir de ahora Dios? se puede decir ¿no? Pues este
9: es el premio Ig Nobel de Medicina. Mm, el, interesante. O sea, el la de antropología
1: es interesante y fascinante porque tiene mucho que ver con el comportamiento de los primates
9: mira yo es que esto no sé, yo es que creo que los antropólogos a veces nos fijamos en unas cosas que yo creo que no sé, Pues eh, que, que hay unos antropólogos que se han dado cuenta, han hecho una investigación eh, pues, de que en los parques de atracciones los visitantes imitan a los chimpancés tanto como los chimpancés imitan a los visitantes. Ya está.
1: Caray. ¿Cómo te quedas? <risa> <risa>
9: y eso es, que pues, no nos imitamos... No, me quedo. Eh, claro, en la claro. misma... Vamos, con la misma frecuencia. Que nos imitamos los chimpancés a los humanos, los humanos a los chimpancés. Y, y esa es la investigación. Y claro, pues, como te podrás imaginar, <risa> se ha llevado el premio... Y Gnobel de antropología, porque es un tanto disparatado ¿no? eh, y bastante, pues un poco como decir, vaya tela, ¿no? Eh, qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, que, que, que ahí está, el premio
1: Gnobel. El otro día me comentaban de una cata ciega de vinos eh, y el resultado fue sorprendente, el hecho de que en esa cata ciega ganó un vino que popularmente es eh, conocido por eh, ser peleón, no ser bueno. Pero este premio Nobel un poco contradice, ¿eso no? Que los enólogos eh, pueden ser muy buenos algunos.
9: Pues bueno, no buenísimos y además nos habla de la capacidad olfativa de los seres humanos, ¿no? Que es muy interesante a la par que es gracioso. Pero es que resulta que unos investigadores colombianos, que son los que se llevaron el hijo Nobel de biología, pues eh, se han dado cuenta de la capacidad de los catadores profesionales de vino. Para identificar el olor de la feromona Hembra de la mosca del vinagre Flipa Caray. Incluso en una copa de vino eh, Vamos, que lo más normal del mundo De eso que sales a cenar una noche romántica Con tu pareja Todo nos ha pasado que te sirves una copa de vino Y dices, aquí huele a mosca de vinagre
7: Y todo lo ¿no?
9: Y sí, sí, es eh, bueno que que, que bueno que es interesante porque nos habla de la capacidad olfativa de los eh, seres humanos. Obviamente primero fueron entrenados para identificar ese tipo de olor, pero es que podían hacerlo, ¿no? Fíjate hasta qué punto los catadores profesionales de vino tienen entrenado el sentido del olfato.
1: Ey. Cuando nos sé, sirve vino en una cena, eh, cuando quedamos eh, con alguien, no, normalmente la primera copa, el, el camarero te pone un poquito, tú lo pruebas y todo el mundo dice que le encanta, aunque no le encante, pero hay que decir le encanta. ¿Tú conoces a alguien que diga, no me gusta, cámbielo después de abrirlo? Eh, ¿Conoces a alguien que se ha atrevido a eso?
9: No, y menos aún delante del camarero, ¿no? Es como que, claro, ay, madre, ¿qué, vas a decir? ¿qué vas a decir? Es Esto un chantaje emocional tremendo, ¿eh? imagínate con el camarero ahí delante <risa> yo la verdad es que no conozco a nadie que, que yo lo haya dicho y tampoco me considero muy experta en vinos mira que tengo un primo enólogo y mis padres son de Jumilla los dos o
1: sea que imagínate
9: <risa> si he vivido y convivido con el vino eh, pero vamos si...
1: que fíjate ahí en Jumilla se hace el vino ganador de ese de esa Gata ciega, no voy a decir cuál es el vino ganador, pero está en la mente de todos. Por cierto, el premio de educación médica, no lo hacemos, ¿no?
9: Pues yo no sé qué Que mira, el premio de educación médica se lo ha llevado el japonés Akira Oriuchi. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se lo ha llevado? Por, porque se ha realizado una colonoscopia a sí mismo y por realizarse una colonoscopia a sí mismo, se ha llevado el y él pues eh, la motivación por la que dice que, que hizo esto es porque él piensa que mucha gente le tiene miedo a las colonoscopias, ¿no? y claro, pues para acabar un poco con este miedo a las colonoscopias la solución, según él, es usar un un colonoscopio pediátrico que es más pequeñito y es más fácil y más cómodo de, de usar, que te lo puedes hacer hasta tú mismo sentado, ¿no? Y además hay unos gráficos y tal, lo explica y tal. Y, y eso es lo que hizo, estando sentado, ¿no? Pues se hizo una colonoscopia y, y bueno, su, su investigación son lecciones puras y duras sobre cómo... Pues, sobre
1: todo esto, duras, ¿no? Porque hay que tener un paso durísimo y, y larguísimo.
9: <ríe> te imagínate, bueno, para esto que estabas, que estás un día sentado en casa y dices, ¿qué hago? ¿Me hago una partida a la PlayStation? ¿Hecho un videojuego o me hago una colonoscopia? me pues, a hacer una aquí <ríe> tranquilamente.
1: Joliles. Bueno, pues eh, eh, sorprendentes, eh, pero interesantes eh, todas las investigaciones eh, que han ganado los premios Ig Nobel. Vamos a hablar ahora de algo que... Yo creo que no hace nadie. Leerse los manuales de instrucciones. Literatura no son, aunque gane premios de literatura. Sí, premio Ig
9: Nobel de literatura a la, a la investigación llamada ¿Quién lee los manuales de instrucciones de los electrodomésticos? Pues eso es lo que se han preguntado a estos investigadores que se han llevado al Nobel de literatura. Y, y además es que me gusta el título de, de, la, de la investigación, de, de, del artículo publicado en la revista científica, porque la, el título eh, en su traducción al español es, la vida es demasiado corta para leer manuales de instrucciones. ¿no? <risa> Oye,
1: tienen razón. Es A que ver. te puedes pegar media vida leyendo esas cosas eh, tan indescifrables. Claro.
9: A ver, tienen razón, ¿no? Entonces, eh, pues ellos han dado cuenta que mmm, cuanto más formación académica tienes, menos lees los manuales de instrucciones, de esto que se porque diera, yo voy muy sobrado para qué quiero leer las instrucciones, ¿no? Eh, cuanto más mayores, mmm, menos los lees también y, y las mujeres también los leen, los leen menos, o sea, también son más prestados a la de leer los, los manuales de instrucciones que los hombres, ¿no? Entonces, pues, ellos dicen que, que claro, algunos electrodomésticos tienen funciones nuevas que si no te lees los manuales de instrucciones, nunca te enteras, ¿no? Ni, 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 ni puedes aprovecharlas ni usarlas. Entonces, si no te lees los manuales de instrucciones, ¿qué, no? Entonces ellos dicen que lo que tendrían que hacer los fabricantes es hacer hincapié y destacar estas funciones nuevas en la publicidad pues para que la gente no se lo tenga que leer en los manuales de instrucciones. Y, y así es. Oye, pues oye, pues tiene su... su miga también, ¿no? Oye, en el fondo.
1: Desde luego que sí.
9: Contribuye un poco a, a agilizar el tema.
1: Fíjate, el premio Nobel de, de la paz lo suele ganar alguien que ha hecho muchas guerras, eh, normalmente. Bueno, pues el premio Nobel ¿Lo ha ganado en esta ocasión una investigación hecha en nuestro país?
9: Sí, una investigación española que muestra la guerra silenciosa de las calles, en realidad, ¿no? Que, que habla de la relación de la conducta agresiva y los gritos al volante con los accidentes de tráfico. Y aunque pueda dar risa, no, no da tanta risa cuando te das cuenta que, bueno, pues siempre se han relacionado los accidentes de tráfico, siempre se habla eh, del alcohol, de la velocidad, etcétera, ¿no? Pero esta variable, el del cabreo al volante, también es interesante ¿no? y, y, y novedosa. La cuestión es que ellos dicen que, que están relacionados con los accidentes de tráfico, que bueno, esa conducta agresiva y gritos al volante puede ser el inicio de una agresión física, que el 5% de los conductores lo hace con bastante frecuencia y el 2% de los conductores lo hace siempre. Y que la motivación es siempre que, bueno, ¿por qué nos enfadamos? ¿Por qué no podemos así de agresivos al volante? Pues porque otros conductores no cumplen las normas o, o son agresivos, ¿no? Y ha sido publicada en la revista de Sociología y Antropología. Y es decir que, bueno, es una, una perspectiva nueva, una nueva dimensión a la hora de relacionar los accidentes de tráfico, con una variable que no es ni el alcohol ni la velocidad, sino los cabreos al volante, esa guerra silenciosa que dicen, de wow, bueno, nos insultamos a veces, nos estrenamos por el tráfico, etcétera, etcétera, y ahí está, que bien, repetimos, los premios Ig Nobel son premios que primero te hacen reír y luego te hacen pensar.
1: Bueno, este premio con el que vamos a finalizar es que no es un, un dicho, no, 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 eh, que la gente, eh, no hay metáfora, es que este premio con el que finalizamos es un poco la polla, ¿no?
9: Este premio es la
1: polla, <risas> así que me
9: encanta. Es el premio a Medicina Reproductiva. El Ig Nobel se lo han llegado eh, unos científicos, John Barry, Bruce Blank, Mitchell, que, que juntando ¿Cómo se les ocurrió a ellos, cómo ese momento en el que a ellos se les ocurriría hacer esa investigación? ¿no? Es decir, que estos quedaron una noche por ahí a tomarse unas pizzas, beberse unas birras, y seguro que cuando iban ya por la octava, uno le dijo a otro, a que no hay cojones a medirte las erecciones que uno tiene por la noche, poniéndote unos sellos en el pene y otro diría, ¿cómo que no? y les parecería una idea estupendísima entonces pues eso es lo que lo que, lo que hicieron, ¿no? una investigación eh, que básicamente es metodológica y mide eh, contabiliza las erecciones que un hombre tiene por la noche las erecciones nocturnas pegándoles unos sellos, pero sellos de correos estos de las chupas el sello
7: sí.
9: chupas el sello y lo pegas pues con un pegamento especial, claro, para el pene eh, lo pegan alrededor del pene y ellos dicen que se sabe cuántas erecciones ha tenido un hombre eh, durante la noche en relación a, a, a los puntitos estos que pegan los sellos ya sabes, que es por donde se recortan cuántos se rompen y tal pues pues esos eh, puntitos son el número de erecciones, ¿no? Y, y vamos, yo creo que, es que esto me lo sigo preguntando, es que ese momento en el que ellos decidieron, <ríe> es que ellos pensaron, tuvieron esa idea de poner esos sellos alrededor del pene para contar el número de elecciones nocturnas mm, tuvo que ser apoteósico, ¿no? Pero sí,
1: mira que el que tuvo que ser bueno, pues eso precisamente. La <risa> claro que sí. <risa> Ay, Mado Martínez, fíjate con estos premios, los Nobel. Eh, no son los antinobel, son investigaciones que nos hacen sonreír, que son muy llamativas, pero es que lo que se descubre y las investigaciones son también muy interesantes si y también nos cuentan cosas que hay que contar, y que hay que investigar, que hay que estudiar, y que luego aquí encima las contamos. Eso es lo importante de esos eh, premios. Eh. Eh, no son antinobeles, son otros premios Nobel, los y Nobel, ¿no?
9: Sí, además yo creo que son graciosos, pero que no no son para avergonzarse ni nada, incluso hay científicos que ellos mismos se postulan y claro. se auto, la candidatura a uno mismo puede, puede, puede autonominarse para participar en ellos, reciben así como nueve mil nominaciones al año los científicos se pelean también por estos Ig Nobel, porque son graciosos y de lo que nos están hablando al final es de la creatividad en la ciencia ¿no? y de la innovación y siguen siendo, eh, por muy graciosos que nos puedan parecer, o absurdos o ridículos días de exploración y qué sería el ser humano si bueno pues que, que, no se nos hubiera ocurrido un día me como una gamba no el primero que mm, lo claro.
7: hizo,
9: a ver ¿qué, qué es lo que lo que demuestra ¿no? la innovación y la creatividad de, del ser humano
1: y aquí nos contamos eh, en esta ocasión en Eureka con Mado Martínez Mado muchas gracias
9: a vosotros un abrazo
2: El Círculo Secreto
1: la fe, la fe mueve montañas y hace milagros you must find a way. En todo el mundo ha estado nuestra invitada Lourdes Gómez Muy buenas Lourdes, ¿qué tal?
8: Buenas noches, Bruno. Muy orgullosa. Es un honor poder estar en La Rosa de los Vientos. Hola, guapa. Y el honor es nuestro. Acabas... Hola, Silvia. Gracias eh, por recibirme.
1: Acabas de publicar el Lourdes el libro La Iglesia y sus Enigmas, en la editorial de Luciérnaga. Bueno, Ay. hay muchas cosas que hay que preguntarte sobre este libro, sobre su realización, pero es que... Lo siento, me ha llamado la atención, ya sé que no está al comienzo, pero no hacemos, eh, eh, no desvelamos absolutamente nada, decías eh, al comienzo, al final del, del libro, pero, pero decías, estoy escribiendo estas eh, palabras, claro, es que el libro se escribe mucho antes eh, que la publicación del libro y el trabajo, pero dices, estoy escribiendo estas eh, palabras justo cuando España está atravesando una sequía enorme, bueno, la, la gente salió a hacer rogativas, o yo qué sé, pero casi nos hagamos, ¿eh?,
8: por supuesto, además es muy curioso porque precisamente ese final lo escribo unos días antes de que comenzaran esas lluvias tan intensas que nos han acompañado a lo largo de toda la primavera, un momento en el que realmente se vivía, bueno, pues un clima de preocupación, especialmente en Extremadura, donde resido, bueno, por, por los problemas que podía haber, y yo me desplazaba hasta la ermita de la Virgen de Botua, en Badajoz, una aparición mariana rodeada de muchos misterios, sobre todo eh, por esas bellotas, de la encina de la aparición que supuestamente refleja la forma de la Virgen y estaban allí haciendo esa arrogativa petendam pluviam pidiendo suplicando por la lluvia yo estaba viviéndolo y justo unos días después comienzan esas lluvias y recuerdo como Gonzalo Robles el hermano mayor de la cofradía me escribía para decirme oye se han escuchado nuestros ruegos.
1: Parece que sí. Bueno, se, se han escuchado demasiado, ¿eh? Debieron gritar mucho con sí, esas sí. rogativas, ¿eh? porque ha oído lo que no está escrito. Pero ese es cierto que las eh, rogativas es una expresión religiosa de fe y que a veces esa fe obra milagrosa, ¿eh? pero es una de las expresiones eh, más bonitas que hay en el mundo de la religión.
8: Sí, las rogativas además que han estado eh, enfocadas a los problemas que han asolado eh, a España eh, Especialmente en los últimos siglos Si nos vamos a libros como por ejemplo Aludo otra vez al de la Virgen de Botua eh, Tienen contabilizadas Todas las rogativas Desde al menos eh, 1600 1700 y tú las vas estudiando Y algunas son para pedir por la paz En momentos en los que España ha estado en guerra Otras son por plagas de langosta Que es un problema que hoy día Pues prácticamente no ocurre Pero antes las cosechas en toda España eh, Pues había mucha preocupación por las plagas de langosta y había rogativas especiales para la langosta. Las de la lluvia, pluvian eran las más conocidas que además iban acompañadas por otras expresiones religiosas muy llamativas como los santos que se zambullen en la fuente para pedirles que lluevan, como San Isidro, por ejemplo, u otros, hay pueblos de Extremadura en los que se les pone al santo un trocito de bacalao para ver si le entra sed y llueve.
1: Es que la, la fe, la fe convertida en milagro, pero en muchas ocasiones, y se puede ver en tu libro, se viste eh, del lugar y de la época en la que se manifiesta, es, el contexto hace eh, también lo que después vamos a recordar.
8: Sí, esto es una idea que he querido reflejar en el libro Porque me doy cuenta que hay fiestas religiosas Que provienen de experiencias que si se hubieran dado en otra época Se hubieran interpretado desde una óptica ufológica o mistérica Diría incluso Un ejemplo que saco en el libro es el de la fiesta de los santitos de Magacela Un pueblo de la provincia de Badajoz Donde eh, se venera a dos santos, San Aquila y Santa Priscila Que en realidad es el recuerdo de dos luminarias que surgen de una laguna del pueblo que es conocida como la Laguna de los Santitos porque hubo un prior que dijo que esas dos lucecitas que se veían eh, seguramente eran los espíritus de esos santos que habrían estado por allí evangelizando y de ahí esta fiesta que se sigue celebrando año a año y poca gente sabe que es un recuerdo ufológico. Lo curioso de todo esto es que muy cerquita de esa Laguna de los Santitos hay un dolmen y en ese dolmen hay pintado un sol ¿Quién sabe si esas luces también eh, las verían esos hombres prehistóricos que lo interpretaban desde un punto de vista solar o hoy día que hay apariciones de luces y la gente las atribuye al fenómeno ovni? Como digo, ahí se ve cómo evoluciona ¿no? el, el, lo que ocurre dependiendo de la psicología de quien lo vea.
1: Es que no muy lejos de allí se encuentra Fátima, posiblemente es el lugar de apariciones en marianas más importante del mundo, muy cerquita de España, y en Fátima lo que pasó, eh, luego se vistió con un ropaje, se le dio eh, forma de, de fe, de religión, de iglesia, pero en realidad es un fenómeno ufológico lo que pasó en Fátima, o gran parte de lo que sucedió era eso.
8: Sí, sobre todo creo que es incuestionable ese milagro del Sol que se produce el 13 de octubre eh, de 1917, ante más de 70.000 testigos, un objeto luminoso que se observa en un radio de 40 kilómetros ante miles de personas en un día cerrado de lluvia, que de repente aparece este objeto, obviamente mmm, se denomina milagro del Sol, pero el Sol no bailó, si el Sol hubiera bailado, eh, todos los de, centros astronómicos del mundo los sabrían y había, abrido, había sucedido grandes catástrofes, sin embargo lo que apareció fue un objeto que secó instantáneamente la ropa de los testigos y que produjo también ese otro fenómeno concomitante a los ovnis ese cabello de ángel, esa sustancia blanquecina que cayó sobre los testigos y de hecho es uno de los pocos eventos en los que hay acuerdo entre los investigadores y entre los testigos tanto religiosos como no allí ocurrió un fenómeno
2: sobre Fátima Lourdes se ha especulado mucho porque de los primeros testimonios que dieron los niños, de lo que vieron, luego se ha ido un poco interpretando no ese testimonio y ha ido derivando a algo mucho más religioso que lo que en realidad en origen sucedió. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
8: Eh, sí Silvia porque creo que no se trata ya de acuerdo sino de ir a las fuentes y cuando hablas de los historiadores que han tenido acceso a, a esos eh, escritos originales de eh, los primeros testimonios de Luciado Santos nos damos cuenta eh, como es el caso de Joaquín Fernández o Fina Armada que lo que describen es una señora muy bajita una especie de niña que tiene un traje pegado al cuerpo de color metálico acolchado por encima de la rodilla y que, to y que en la mano porta una especie de esfera luminosa, eh, gracias a la cual esa esfera ella es capaz de escuchar lo que está diciendo eh, esa aparición y lo que le está transmitiendo visualmente, porque hay una parte de esos mensajes que es una visión, no son palabras de ese personaje, por lo tanto, cuando Lucía dos Santos entra a formar eh, parte de un convento, se convierte en religiosa, vemos ese cambio, esa evolución en sus escritos como esa falda por encima de las rodillas se convierte en una falda hasta el suelo o como esa bola luminosa se transforma en un corazón que hoy día eh, es el símbolo ¿no? De, de esa Virgen de Fátima, por lo tanto, sí que hubo una adaptación de la aparición a la teología católica y también hubo fenómenos que no se se tienen en cuenta muy interesantes como dos grupos espiritistas portugueses que haciendo Ouija recibieron un mensaje en el que se decía meses antes que iba a haber algo muy importante el día 13 de mayo y lo publicaron en prensa, está publicado Ajá. y ocurrió con antelación, son todos estos fenómenos concomitantes a Fátima que no se tienen en cuenta y que realmente pues, nos dan la dimensión que, que se escapa no a la órbita religiosa
1: y la oleada que en esas fechas y justo antes se produjo también en Extremadura de extrañas luces que no había ningún problema en identificar a su día como ovnis
8: claro, incluso fenómenos de, de luces agresivas como es el caso de, del mártir de Campancino de Nicolás Sánchez que fue en la misma época
1: eh, que es un caso precioso eh, mira, si se ven los dibujos eh, si se ve lo que describieron los pastores eh, si se van a las fuentes originales eh, cambia absolutamente todo lo que creemos sobre Fátima eh, se desmorona una creencia pero aparece otra para que nos hagamos una idea da la sensación de que lo que dibujaron los pastorcillos eh, sobre esa figura que salía de esa extraña luz se parecía mucho a lo que conocemos como el muñeco Michelin, más o menos, ¿no?
8: Era más bien como una especie de niña, eh, esa imagen de, de extraterrestre más bien asociada al contactismo que tenemos hoy día, esa figura tan bella, tan luminosa, un ser eh, de rasgos muy bonitos, esa sería más bien la descripción, eh, no realmente eh, la que tenemos en mente y la que se nos ha vendido como la Virgen de Fátima. Yo respeto mucho la fe de todas las personas, lo que he tratado de hacer en el libro es poner sobre la mesa lo, los datos, que hay en cuanto a esta aparición y cómo ha ido cambiando eh, la visión a medida que avanzaba el siglo XX eh, y los problemas intrínsecos a ese siglo a nivel político a nivel militar cómo eh, bueno influyó este mensaje y en algún momento
2: lourdes en esos mensajes que se supone que estaba transmitiendo esa imagen que tú dices de esa niña vestida de algo pues eso metálico hoy que para los religiosos y la gente que, que es muy creyente pues era la virgen se llegó a decir en algún momento eh, en alguno de esos mensajes algo de los milagros porque al final todo ha
8: desembocado en eso parece ser que lo que sí que se dijo desde el principio fue en la primera aparición que el 13 de octubre haría un gran milagro para que todo el mundo se diera cuenta de que esa aparición era cierta. Esa es la única parte que se sostiene desde el principio. El resto de los mensajes, los secretos de Fátima, son añadidos que van apareciendo con posterioridad. Y no olvidemos que es muy complicado, muy difícil hablar de profecía, porque los mensajes se escriben cuando ya los hechos han ocurrido, y con un lenguaje ...propio de una época distinta a 1917, conceptos como comunismo, Rusia y demás no estaban en boga en 1917... ...y aparecen en esos mensajes, con lo cual es complicado sostener.
1: En este libro, en la Iglesia y sus enigmas, eh, mencionas en varios eh, casos eh, que tú has conocido, que presentas al lector... ...que llama muchísimo la atención, eh, por ejemplo, una reliquia... El mantel de Coria es el mantel en donde supuestamente se sirvieron los platos en la última cena que se conserva aquí cerca.
8: Sí, es el único que se venera como tal en toda la cristiandad y ya sabéis que normalmente las reliquias suelen estar multiplicadas por cien, por miles y sin embargo mantel de la última cena solo se venera en Coria y además es un objeto muy desconocido que sí que en siglos anteriores se formaban grandísimas ostensiones donde iban miles de personas a venerar este objeto, tanto es así tal era el fervor que los fieles se empezaron a llevar trozos del mantel y el obispo de Coria decidió prohibir eh, bueno pues eh, que se mostrara en público de ahí que cayera en el olvido es muy interesante porque según el único estudio científico que se realizó en los años 60 en el museo de ciencias naturales de Madrid parece ser que sería una tela de muchísima antigüedad. Está decorada con azul indigo, eh, un tinte que parece ser que proviene de Arabia y además tiene las mismas dimensiones prácticamente que la Sábana Santa de Turín. Esto ha llevado a pensar a investigadores como el profesor John Jackson de la Universidad de Colorado, que es, formó parte del equipo Star que estudió en su momento la Sábana Santa. Él cree que la sábana santa y el mantel de Coria habrían sido dos objetos que se utilizaron en la última cena. Porque lo que él dice es que los judíos en Pascua utilizan dos manteles. Uno sería el mantel ritual para simbolizar la caída del maná bíblico y el otro el mantel propiamente dicho. Cree que el de Coria, por la riqueza decorativa que tiene, sería el mantel como tal y la sábana santa, que sería su dario improvisado debido a la premura con la que ocurrió la pasión de Jesucristo, sería ese otro mantel. Es una teoría del profesor John Jackson, no se puede demostrar, pero llama la atención que este objeto prácticamente desconocido de Extremadura esté tomando esta dimensión por un científico que, como digo, está llevando a cabo estos estudios en la actualidad.
1: Me vas a permitir el comentario, pero estoy pensando, Jolines, después de hablar tanto sobre las Santa, resulta que es un mulé, eh, sí pero pues, bueno es mucho más no pero pero llama mucho la atención que sí. el mundo de las reliquias hay reliquias para todo no
8: claro que sí en este caso el de, el del mantel de Corea es también curioso porque hay leyendas asociadas a con los templarios eh, que se dice que ellos, todos los jueves santo sacaban un mantel en el que eran capaces de hacer prodigios y de mm, crear alimentos y que aparecieran en esta tela. Eh, esa sería la parte más fantasiosa, pero puede obedecer a una práctica real que se ha perdido en la noche de los tiempos de que efectivamente los templarios fueran los custodios de esta reliquia, la sacaran los jueves santo y dieran de comer en ella a los pobres y de ahí, ...pues que surgiera esta leyenda... ...porque se sabe que sí que el temple... ...estuvo al menos durante dos años en Corea ...y quizá pudieron dejar esta reliquia... ...en su ida hacia Portugal... ...cuando caen desgracia la orden.
2: Bueno, es que los del temple están por todas partes... yo te quería preguntar... ...en este estudio científico que comentabas antes... ...¿se ha llegado a dar una datación... ...más o menos aproximada... ...porque aquí en el programa... ...tenemos eh, siempre interminables discusiones... ...sobre el tema de la datación de la sabana santa... Eh, no, no quiero chinchar a, a Bruno porque él eh, está siempre como muy serio con este tema, pero Juanjo mm, siempre a, aporta como que, que es de época muchísimo más moderna, ¿no? Entonces, en el estudio científico que tú comentabas del mantel de Coria, ¿qué datación le dan?
8: No hubo datación como tal en la de los años 60. Lo que estamos a la espera, eh, Silvia, es que el profesor John Jackson haga públicos los resultados de los estudios que él ha hecho recientemente al mantel de Coria. En los que se hicieron en los años 60 fue una valoración por la estética y demás que hicieron los máximos expertos en telas y en lienzos eh, que había en aquella época. Se fueron hasta el Museo de Ciencias Naturales y dijeron que parecía que tenía esa antigüedad. Pero desde luego sin un rigor de una prueba científica. Uh -huh. No obstante, yo también soy de la opinión de que el carbono 14 no es definitivo y más después de que eh, se haya hecho público hace muy poquitos meses, en junio, una noticia eh, universitaria de que bueno han descubierto que es complicado que eh, apliquemos siempre los mismos parámetros de carbono a objetos que han tenido eh, este tipo de, de historia, no tan traídos y llevados. Por lo tanto, tendremos que esperar a ver, que, a ver qué dice el profesor John Jackson, que está ultimando eh, los últimos flecos de su estudio.
1: No deja de ser curioso que todos los procesos en de datación que ha habido de la Sabana Santa, todos, todos, el 100%, dicen que tiene 2.000 años de antigüedad en menos el carbono 14 que dice que tiene unos 700 años. Eh, y encima ese estudio está desautorizado por quienes lo hicieron. Luego ha servido de argumento. Pero bueno. Eh, bueno, en el
8: libro también hablo, ¿eh? Sí, sí. De, de ese <risas> tema del carbono 14 Y también tenemos ahí todas las pruebas a favor y en contra
1: <risas> eh, Hay muchísimas eh, cosas que se pueden decir Hay muchos eh, milagros, muchos eh, sucesos Muchas eh, reliquias, hay muchos objetos que analizas Muchos nos han llamado la atención Pero ha llamado muchísimo, me llama muchísimo la atención eh, Quizá es eh, parte leyenda o no eh, El milagro del arroz en de Olivenza ¿Qué es esto?
8: Bueno, pues esto es muy curioso porque es, digamos, el único milagro de multiplicación de, de comida que ha gestado como tal la Iglesia. Y pude hablar, tuve la oportunidad de hablar con los testigos que presenciaron ese milagro y que declararon oficialmente eh, por parte eh, de, del pueblo de Olivenza en aquella investigación que hizo la Iglesia. Eh, esto se produce en la posguerra, un domingo eh, en una institución religiosa que eh, cada domingo daba de comer a los pobres del pueblo. Aquel día no las personas encargadas de recaudar la comida se les había olvidado, la cocinera solo tenía una tacita de arroz, y bueno pues estaba muy injustada hecho esa tacita por lo menos para que una dos tres personas pudieran comer y mientras que estaba echando ese arroz dicen que ella eh, dijo ay Beato eh, tus pobres sin comida y que en ese momento eh, ella estaba pensando en un santo al que tenía mucha fe eh, ...se dio cuenta de que comenzaron a brotar granos de arroz de, del fondo de la olla... ...empezó a crecer, empezó a llamar a testigos... ...y aquello estuvo brotando el arroz, eh, cociéndose y demás durante varias horas... ...hasta el punto de que consiguieron alimentar a todos los pobres del pueblo... ...tanto es así que llegó un momento que ya estaban todos saciados... Y fue el sacerdote del pueblo quien decidió apartar eh, esa olla para que cesara el milagro. Se quedaron con restos de arroz que fueron analizados eh, a nivel científico, tanto en Italia como en aquí España dieron como resultado que era un arroz completamente normal. No podían entenderse que se hubiera mantenido, eh, pues digamos, en ese estado eh, comestible, ¿no?, sin pasarse ni nada durante tantas horas. Eh, hicieron muchas entrevistas a la cantidad de testigos, decenas de personas que desfilaron delante de esa olla para ver cómo se formaban los granos de arroz en el fondo de esa olla y se dieron cuenta de que había sido un milagro eh, obrado por San Juan Macías que fue el beato al que invocó esta cocinera y aprobaron ese milagro que es como digo el único aprobado por la iglesia en cuanto a multiplicación de comida aunque hay muchísimos más tanto el primero de ellos el que realiza Jesús de la multiplicación de los panes y los peces como otros muchos que han realizado otros santos que, que lo describo también en el libro
1: porque en definitiva los milagrosos son eso hacer y que ocurra en tiempos eh, recientes o relativamente recientes eh, lo que señala el Nuevo Testamento y la multiplicación de los panes y los peces, eh, bueno, pues esto es eh, el ejemplo más parecido que existe a eso.
8: La verdad que sí, además que eh, se ha convertido en un caso muy importante porque, como digo, los testigos todavía están vivos, eh, nos cuentan lo que pasó y además eso ya en el pueblo es algo de, de dominio que, que todo el mundo conoce y que, como digo, está por escrito en los anales de, de la iglesia que realmente allí se obró un milagro, un milagro, por parte además de San Juan Macías, que en vida pues, también se le atribuyen muchísimos milagros.
1: En tu investigación has viajado hasta Guadalupe, que se puede decir que es eh, como Fátima Allende de los Mares, eh, es quizá el lugar, el santuario de peregrinaje más importante de toda América, eh, ¿qué sensación tuviste allí?
8: Pues muy emocionante porque si aquí tenemos la dimensión cuando vamos a un centro como Fátima o como Zaragoza, por ejemplo, la Virgen del Pilar, que son lugares muy visitados pues, desde un punto de vista del turismo religioso, cuando vas allí y te das cuenta de la cantidad de miles de personas que desfilan por esa basílica cada día, y que son además personas muy pobres, pues eso te llega, ¿no? Te emociona realmente el sentimiento religioso que ellos tienen. Eh, me gustó mucho, además tuve la oportunidad de estar a solas por la noche una vez que se cierra la basílica en el camarín de la Virgen de Guadalupe de México donde tuvo la oportunidad de rezar a solas el Papa Francisco en su última visita, una imagen que fue muy divulgada a nivel mundial y cuando estás de cerca y, y lo observas pues sientes una emoción muy especial, con todo he tratado de tomar no distancia con el tema y bueno pues desde desde ese libro que leí yo no en mi adolescencia del misterio de la Virgen de Guadalupe de Juan José Benítez, poco me podía yo imaginar que años después tendría la oportunidad de hablar con los principales investigadores del Centro Superior de Estudios Guadalupanos con personas que aplican las matemáticas y la ciencia al estudio de Satisma enterándome, bueno, pues de cosas fascinantes eh, que reflejo en este libro como esa correlación eh, en las estrellas del manto con respecto a, a las constelaciones que se veían aquella noche de 1531 eh, del 12 de noviembre en el cielo de México, como esas flores que parecen coincidir con la orografía de los principales volcanes y cerros de México, o incluso con esa música que dicen que que aparece reflejada en ese manto. ¿Crees
2: que hay más fervor religioso entre los ferigreses en esa zona a cuando visitan a la Virgen de Guadalupe que a lo mejor ocurren en las iglesias españolas, que estamos un poquito más fríos?
8: Sin lugar a dudas, Silvia Eso se palpa allí La fe que, que tienen ellos no, no tiene nada que ver eh, con la que se practica en una sociedad laica como, como la nuestra de España allí todo el mundo es guadalupano sea religioso o no, por lo tanto eh, lo que sienten hacia la Virgen de Guadalupe es muy grande e incluso hasta el punto de que te voy a decir que hay gente eh, que lo está pasando mal a nivel de tener un problema de adicción con el alcohol y con las drogas, van a la basílica, hacen una ceremonia que es jurarse, se juran de la Virgen de Guadalupe, les juran que no lo van a volver a hacer y cuando están jurados y salen de la basílica, si alguien les ofrece droga y le dicen que están jurados nadie más le vuelve a ofrecer y ellos no lo prueban por ese fervor date cuenta lo que estoy diciendo
1: Uh -huh. Ay, tremendo Hablabas de la tilma Precisamente en donde se encuentra Esa imagen de la Virgen de Guadalupe A la altura de los ojos Es como si esa escena del siglo XVI Como si ese mismo momento se hubiera grabado Y en los ojos eh, aparece la imagen En la que teóricamente se ve a un jesuita eh, Que había estado ahí Es como si esa tilma ...donde se encuentra la Virgen... Eh, ...dibujada, pintada, eh, bordada... ...hubiera visto en ese momento... ...tú has eh, comprobado... ...has eh, estudiado... ...qué se dice por parte de los científicos... Eh, ...sobre lo que aparece en los ojos... ...de esa Virgen...
8: ...es cierto que ha sido un tema muy polémico... ...que se dicen muchas cosas... ...de la Virgen de Guadalupe de México... ...que no tienen ningún sentido... ...como que late su corazón... ...o que es una imagen que aparece en relieve... ...y demás, vamos a ver... ...es verdad que aparecen unas sombras en los ojos, no son las mismas sombras en el ojo izquierdo que en el ojo derecho, que lo mismo ocurre por cierto en el ojo humano eh, lo que, la visión que tenemos delante, la perspectiva no es la misma desde un ojo que desde el otro eh, pero eso parece cumplirse en esos ojos lo que se ven son unas sombras unas siluetas, yo no puedo decir a priori si esas siluetas son lo que son o son lo que parecen pero es verdad que según el último estudio científico que ha hecho el investigador Fernando Ojeda lo cuento en el libro la correlación matemática entre las sombras del ojo izquierdo y las sombras del ojo derecho que aparecen en la Virgen de Guadalupe van a más del 90% de correlación por lo tanto las sombras parecen estar reflejando lo mismo lo que no sabemos es qué es lo que es
1: eh, evidentemente es una escena pero ese es sorprendente porque es como si esa imagen hubiera visto bueno, hasta ahora hemos contado cosas Relacionadas con Dios, pero el diablo también hace de las suyas.
8: Sí, también tiene un capítulo porque efectivamente la creencia en Dios parece que va irremediablemente unida a la creencia también a una entidad maligna que está ahí tentándonos. Y le he dedicado un capítulo en el que reflejo un poco eh, quién es este personaje, qué disfraces ha tenido a lo largo de la historia, cómo antes formaba una parte... ...tan presente de, de la vida de los hombres... ...como que cualquier persona sospechosa... ...que les tentara o que te dijera algo malo... ...pues sin duda era el demonio disfrazado... ...hasta hoy día la evolución que ha habido con este tema... Eh, ¿Quiénes son los exorcistas que ejercen en la actualidad... ...he hablado de hecho con bueno pues algunos de ellos... ...para que me contaran eh, cuántos exorcismos... ...se practican en esta época qué tipo de requisitos tiene que tener, si se le hace una evaluación psicológica antes de dar este paso. Y también hemos abordado en el libro eh, fiestas relacionadas con el diablo, que hay muchas, por lo tanto sigue siendo un personaje que tiene bastante importan importancia en nuestra cultura.
1: Y también has conocido la historia que es fascinante del bebé endemoniado.
8: Sí, es una historia muy conocida que, como sabéis, eh, aparece en Villafranca de los Barros. He tenido la oportunidad de hablar con investigadores eh, históricos de este pueblo pues que me han hablado que, eh, efectivamente ese manuscrito que aparece fortuitamente en el archivo municipal donde se cuenta como una niña, Antonia Batista, un bebé de pocos meses en presencia de su mamá. Y de un doctor parece ser que pronuncia unas palabras en latín, el fenómeno eh, de la xenoglosia que es capaz de hablar y que dice una frase que aludiría algo así a «la casa de Austria pierde la cabeza». Esto interesó mucho a la corte en aquel momento, Carlos II eh, que supuso el fin de una dinastía monástica, por lo tanto estaban muy interesados en toda esta serie de profecías, no sabemos el final de esta historia porque no se ha llegado a encontrar el documento inquisitorial en el que descubramos qué pasó con la niña Antonia, si tuvo una condena, si la Inquisición archivó el caso, pero este hecho también está relacionado con otro fenómeno que ocurrió uno o dos meses antes a, a este de la niña y que de hecho en el manuscrito se titula como fenómenos sobrenaturales uno es lo de la niña y otro es que las campanas tocaron misteriosamente entonces se lo relacionaron porque fue justo antes de la muerte del rey. A y lo ya. largo
2: perdona, a lo largo del proyecto de, del libro te has visto tentada por el diablo
8: Lourdes, no tentar por el diablo, pero sí muchos problemas porque claro es complicado cuando quieres hacer un trabajo de este tipo, eh, ser objetiva y tratar de hacer un ensayo periodístico. Eh, y mostrar todas las partes eh, Cuando tú haces entrevistas pues con gente creyente Tratas de, de que des prioridad a ese tipo de hechos Cuando hablas con investigadores de, desde un punto de vista más agnóstico Incluso ateo te incitan a que el libro lo hagas de otra forma Entonces ha sido muy complicado moverme entre esos dos parámetros
1: La Iglesia y sus enigmas, así se titula El libro, nuestra invitada, la autora Lourdes Gómez Lourdes, muchas gracias
8: gracias a vosotros, os mando un beso enorme y hasta pronto
1: tiempo hacer para ponernos al tanto de las noticias y de la actualidad y después continuamos en la Rosa los vientos, os recordamos los sábados en nuevo horario entre la una y las cuatro de la madrugada
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno
3: Cardeñosa. Comenzamos
1: un nuevo tramo, el último de La Rosa de los Vientos esta noche. Una noche en la que ahora tendremos en la cara dentro de unos instantes también el callejón. Con José Manuel Esquivano y os vamos a contar en señales del fin del mundo. Javier Seviano nos explicará todo sobre los residuos nucleares, en donde, en Madrid, el origen, la bomba atómica española. Y atención, que esa es una información eh, de altura importante. Tenéis eh, que estar eh, pendientes de lo que vamos a contar en dar solo unos minutos. Eh, pero antes, eh, las últimas eh, pistas y la resolución al concurso de esta noche, el personaje oculto. ¿Quién era Silvia Casasola? Pues fíjate, por
2: si la gente no lo sabe, desde enero de este año... ...se ha estado realizando una mega exposición en Japón dedicada a quién? A Velázquez y la celebración de la cultura. El año pasado al arquitecto Rafael Moneo le dieron el Premio Imperial de Japón... ...el mayor premio de las artes en Japón por su trayectoria como arquitecto. Los tres personajes, que eran Velázquez, Rafael Moneo y Miel de Unamuno... ...pues eh, fueron grandes dibujantes y a uno de ellos como Moneo sigue siendo un gran dibujante. De hecho, nuestro protagonista dicen que no siguió la carrera del mundo del arte... ...porque no se le daba bien la mezcla de colores... ¿Qué pasó? Pues casi ganamos un gran escritor y un filósofo como la Copa del Pino. Y el filósofo también, Fernando Sabater, le describe así en su programa La aventura del pensamiento.
0: Vivió toda su vida en una especie de permanente oposición. Eh, uno, de sus, uno de sus
3: libros, de sus recopilaciones de ensayos, se llama Contra esto y aquello, con lo cual ya indica que. Que verdaderamente era su, Ese era su talante, ¿no? Un talante polémico,
0: un talante paradójico. A él le encantaban las paradojas y, y acuñó una especie de estilo de, de intelectual basado en la paradoja.
2: Así es, Miguel de Unamuno es nuestro personaje de esta noche. ¿Y por qué? Pues porque él es noticia en estos días en Japón, donde se está realizando una exposición en Tokio sobre su figura. ¿Y quién es el ganador, ganadora de esta noche? Es una mujer, ella escribió en Twitter con arroba morferiasa y es lectora voraz. Así que enhorabuena y envíanos a rosa.vientos 0.es tu dirección y te llegará un regalito de la rosa de los vientos. Respirate.
1: los bolsillos vacíos y sí, tenemos la voz tenemos esta sección la cara B una sesión que nos cuenta que el mundo es un lugar incómodo para quien piensa distinto porque pensar en distinto no es estar en contra del sentido común un sentido común que parece que se ha convertido en una amenaza
2: El tiempo que clava me todavía
1: existe un pensamiento que manda, un pensamiento al que es arriesgado ponerse hace pocas horas un ministro ha dicho que los mil millones de euros en armas que se van a vender a un país que vulnera los derechos humanos no son peligrosos porque no se trata de un armamento para matar, sino de un armamento de precisión y limpio, de armas en láser, un armamento que no es mortífero. Bueno, eso es lo que ha dicho, es armamento, y finalmente esos mil millones se van a vender. El mundo se ha convertido en un lugar en donde existen armas buenas y armas malas, armas que matan y armas que Dicen, salvan vidas El mundo se ha convertido en una locura Ahora la palabra se ha convertido en un arma peligrosa Hablar es un riesgo La puerta hace el odio El mundo nos dice que tenemos que cerrar la borca Porque callados, estamos mejor fábrica de sueños y la insensatez de la esperanza, la metralla del rencor y el espejismo de la nostalgia, el tiempo lento y groseramente disponible a todas horas, el masoquismo de almacenar desperdicios y destierros, una arcada sin asco, un recuerdo sin distancia, la existencia del olvido sin vocación de olvido y esto que hemos leído pertenece a la obra La Jodida Intensidad de Vivir es un libro de poemas, de palabras convertidas en dardos a conciencia. La jodida intensidad de vivir es obra de Esteban Beltrán, el director en España de Amnistía Internacional, la ONG más conocida y comprometida. A él, a Esteban Beltrán, lo hemos encontrado en Uruguay. Está allí presentando su obra. Esteban, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Bien? Y estupendamente y encantados de escucharte desde Uruguay nos estás hablando en unos días en España pero ahora mismo en un país que es cuna de muchas cosas literaria y también eh, políticamente
4: sí es una para mí es una, un país muy importante personalmente además que Montevideo sobre todo además pues una buena parte de su literatura me gusta mucho a Mario Lebrero a Juan Carlos Onetti Mario Benedetti donde ya presentamos el libro y, y claro, también es un país eh, que juega una parte de estabilidad en, eh, en cuanto a institucional y derechos humanos en una región muy convulsa. ¿no?
1: Se puede decir, eh, aunque bueno no es eh, del todo exacto, pero eres un hombre que vive eh, dos vidas, una es en viajar por todo el mundo en busca de reclamar eh, que la conciencia y la humanidad eh, se comporte eh, cuando se habla y cuando se viola los eh, derechos humanos, eh, pero también tienes una parte íntima que hace explorarse a uno mismo y lo haces eh, sin piedad en este libro. Lo que, lo que sea, la, los eh, poemas y las palabras se convierten en dardos a la conciencia y hay que utilizarlos siempre.
4: Bueno, en este caso lo que he intentado en la Jodidense eh, de Vivir es, es intentar eh, algo muy humano que es comprender una situación una situación muy difícil que me ocurría en la vida, ¿no? Entonces, y, y lo que intenté a través de las palabras, hay un Philip Rock, el escritor norteamericano, que decía que él cuando se ponía a escribir eh, se, se metía como en una mina y extraía con las palabras los minerales para entenderse a sí mismo. Así me siento yo, ¿no? Eh, en una época muy determinada de mi vida, necesité de madrugada escribir, antes no lo había necesitado hasta 30 años antes, y, y con esas palabras no me desahogé ni nada, son palabras que tienen que ver, bueno, para entender un poco una relación amorosa, para entender la relación con la, con, con la muerte y la agonía de otras personas queridas y con esa situación transformarlo en palabras. Creo que al final eh, pues eh, me salvó la autenticidad de intentar rescatar esos materiales, esos minerales que tenía dentro de mí. Y eso me permitió un poco, pues, eh, manejar mejor la situación o hacerme o hacerme la ilusión de que manejaba mejor la situación.
1: Pero hemos tenido que esperar, eh, tu último libro de poemas en anterior de hace 30 años, hemos tenido que esperar un poquito para encontrar un nuevo texto tuyo eh, de este sentido, en este aspecto, en el mundo de la poesía.
4: Bueno, es un libro también que no es, o sea, es un libro, uno, exactamente no es un libro de poesía, entonces por eso casi, casi, Hace 30 años es un libro claramente de poesía. Este es un libro que tiene una parte de poesía, pero los, los versos son muy largos, son versos narrativos, y una parte de prosa, ¿no? Tema cuadernos desvergonzados, que un poco lo que intenta es analizar todo y unir todos los textos juntos. Con usted. Y hay tres personajes también en todo el libro, por lo tanto, Polonia, V y M, y por lo tanto es también una novela. O sea, son diarios, son poemas, y también una cierta novela. Por lo tanto, los géneros se mezcla, ¿no? Es como, como hablábamos antes, ¿no? Yo necesité todo esto para entenderme mejor. Y a veces eran poemas, a veces eran diarios, y, y todo tiene una línea argumental que, que era mi vida en esos tiempos, ¿no?
1: De todas formas, dentro de muy poquitas horas, estás otra vez en España, se presenta el libro, una de las presentaciones, has hecho más de una decena, en Córdoba, ¿no?
4: Sí, ahora llego el día uno y me vuelvo ahí el día dos, para Córdoba para presentar el libro y luego seguimos en Alguna Más, en León y Alguna Más. Y sí, porque la verdad que hay mucho interés de la gente por el libro. no yo Es importante que la gente sepa que yo no, que no quise escribir un libro. La verdad que uno, cuando escribe un libro cada 30 años, eh, pues nadie espera un libro, ni siquiera uno mismo. ¿no? Entonces, eh, lo escribí para mí, pero al final parece que, a diferencia de Humberto Eco, no que siempre decía que cuando leías unos libros encontrabas vidas maravillosas o tristes, pero vivías otro tipo de vidas Diferentes a la tuya, yo creo que al final este libro que refleja es tan íntimo que a lo mejor es colectivo y, y puede reflejar la vida de de tu, la vida, de tu vida, ¿no? Cuando lo lees, cuando, como lector, no tanto otras vidas como tu vida. Y esto es lo que está ocasionando, sí, yo creo que la gente, pues, quien no ha vivido la muerte de su querido? ¿Quién no ha vivido la mo el, una, un amor extraordinario ha intentado comprenderlo, no? Entonces, eh, yo creo que el, al final el libro, eh, se va a apoderar otra gente, un libro que no pensó en lectores, que no pensó ser libro, al final es un libro que sí está, la gente se está apoderando de él, ¿no? y está muy
1: El libro en España se presenta entre otros sitios, pero quien quiera acudir a la presentación, el próximo martes, el 2 de octubre, a las 8 de la tarde, en la librería Luque, en eh, Córdoba, ahí va a estar Esteban eh, en Beltrán hablando de muchas cosas, hablando de su libro y hablando también eh, el director de Amnistía Internacional. Eh, fíjate que he pensado en eso. En una de las entrevistas que te han hecho en Uruguay, hablabas eh, y, y decías eh, eh, y salía una información, por ejemplo, sobre la inmigración en Europa. Eh, ¿Cuánto nos creemos? Eh, una cosa es lo que se dice, otra cosa es la realidad. O sea, la inmigración en Europa es eh, terrible y la gente lo pasa terrible, pero no es mayor que antes al contrario eh, ha cambiado un poquito eh, el reflejo y la percepción todo en el fondo es percepción eh, ¿cómo sentimos las cosas y cómo nos cuenta el entorno que tenemos que sentirlas?
4: Bueno, los datos son importantes la... en Europa lo que está ocurriendo con la, con la migración o con los refugiados es que eh, eh, los, no, Europa no quiere ser un país para recibir refugiados ¿no? con alguna excepción, como por ejemplo Alemania, ¿no? que se ha recibido una cantidad importante de refugiados, pero Europa no quiere, entonces ahora están llegando menos refugiados, pero eh, se están ahogando más refugiados o inmigrantes, ¿no? Ese es la, la, el drama terrible, ¿no? Y que realmente ahora mismo el, hay una parte de Europa que tiene que ver Italia, que tiene que ver Hungría, que tiene que ver con Polonia, que, tiene, que no quiere, que considera que los refugiados son terroristas, ¿no? Entonces ese discurso de demonización del otro es muy peligroso dentro de Europa, es pareciera que... Y una parte de Europa que piensa que los seres humanos no son exactamente iguales unos a otros, ¿no? que hay otros humanos más iguales que otros o, o superiores a otros. Y ese es un discurso muy peligroso que recuerda épocas pasadas. ¿no? Frente a eso, yo creo que hay que mostrar lo que son los derechos humanos, las leyes internacionales, que lo que hacen es: vamos a intentar eh, ordenar a los refugiados, vamos a intentar distribuirlos lo mejor posible entre los países que están en Europa, son 28 países que no suponga nada de desordenado para la gente. Y eso es lo que he intentado explicar aquí, sobre todo aquí en América, que también se están produciendo corrientes de refugiados inmigratorios en Venezuela, por ejemplo, o de centroamericanos en México. Yo les he dicho, por favor, no no cometer los mismos errores que en Europa, que hemos intentado cerrar las puertas, y al final esto se ha convertido en una situación crónica en el que la gente muere en vez de ordenar bien la migración y la y llegada de los refugiados por medio de vías legales, seguras y ordenadas. ¿no?
1: Eh, fíjate que he leído en los últimos eh, tiempos y se pueden leer eh, mensajes, pero incluso eh, las personas de al lado eh, dicen eh, cosas eh, terribles sobre inmigración, no porque lo digan ellos, sino porque lo han oído. Se están transmitiendo unos mensajes completamente erróneos y lo que decías hace un momento es eh, se están recuperando determinados eh, discursos eh, que se hicieron populares eh, por otra razón en tiempos eh, pasados. Que no repitamos esos tiempos pasados que fueron terribles y que parece que nos hemos olvidado. Que ahí están los libros de historia para recordarnos qué es lo que pasó cuando la mentira nos
4: gobernó. Sí, no tan lejos, no hace tanto, ¿no? Como decía la exposición de Auschwitz. Pues sí, el, 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 lo que ahora es, lo que ocurre es que hay un discurso muy terrible por parte de algunos países, entre ellos, pues eh, Estados Unidos o, o China sobre los Ugures o Rusia sobre los defensores de derechos humanos o los homosexuales, o Hungría sobre los inmigrantes, o Polonia sobre los refugiados, que lo que están diciendo es poner énfasis en el otro, en el demonizar al otro. no Entonces Es muy, muy peligroso. Por lo tanto, necesito reforzar, necesitamos reforzar que Alemania, que Francia, que España, que Portugal, refuercen un, un discurso y unas medidas de derechos humanos, porque si no, al final, nos vamos a encontrar que, que nadie defiende los derechos humanos en el ámbito de los gobiernos, esto que no sepa lo de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, que, que llevamos 70 años sin guerras en Europa, que ha contribuido a crear una estabilidad eh, enorme en, en Europa y en otras partes los derechos humanos, los países más estables son aquellos que respetan los derechos humanos, y al resto de la gente, esa gente que tiene miedo, ¿no? que, que, que que siente miedo y que son un poco um, uh, carne y cultivo de, 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 esto, de los líderes que, que hablan en contra de los derechos humanos, hay que decirle, que no, que los derechos humanos también son salud, también son educación, también son vivienda, y es lo que da estabilidad. Si respetamos los derechos humanos, las sociedades son más estables, para todos, para las minorías y para las mayorías.
1: Fíjate que mencionabas ahora los uh, uigures en uh, China que se encuentran muchísimos de ellos en campos les llaman así de reeducación. En cierto modo, la fuerza del lenguaje ha hecho que los campos de concentración se llamen de otra forma, pero nos tenemos que dar cuenta de eso. ¿Qué son eso? que son auténticos campos de concentración? Y que su único delito es pensar distinto.
4: Sí, son en este caso son musulmanes, y son 18 millones de personas que viven en una, zona, en una región de China, y China, efectivamente, lo que hace es un, son campos, dice, de reeducación, pues son campos de concentración, que mantiene a la gente por años detenida y sin ninguna justificación de ningún tipo, salvo el hecho de ser diferente. Es el elemento. O sea, el elemento que estamos que une todas estas políticas, digamos, eh, violatorias de derechos humanos es considerar a alguien enemigo, ¿no? O sea, inmigrante, sea refugiado, sea mexicano, sea UGUR, eh, sea de defensor de derechos humanos, sea LGBTI, ¿no?, y... Y no, digamos, la, la, la y eso hace que las sociedades de esos países sean inestables, ¿no? O sea, es inestable Hungría, es inestable Polonia, es inestable Estados Unidos, es inestable México con los centroamericanos, ¿no? Por lo tanto, no, si tú ves, los países estables son aquellos que gestionan bien la inmigración que, que acogen a los refugiados, que tienen un sistema ordenado de respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, el, el mensaje que yo doy es, no, eh, vivimos una, no vivimos una crisis de refugiados, vivimos una crisis de derechos humanos que hace que los refugiados salgan del país y hay que, y hay que recogerlos y, y, e integrarlos de la mejor manera posible.
1: Una de las cosas eh, por la que estáis luchando muchísimo en la internacional es eh, la igualdad a todos los niveles eh, y que no haya ningún tipo de diferencias, que no las haya entre hombres y mujeres. Y la lucha contra el sexismo y el patarcado es uno de vuestros elementos eh, fundamentales porque se puede ver en todo el mundo. Eh, en cada lugar eh, se viste un poquito de, del contexto eh, geográfico, histórico, cultural, eh, pero esa diferencia existe hasta en los países más avanzados.
4: Bueno, eh, por ejemplo, nosotros hace poco hicimos una, una reflexión sobre lo que está pasando con el pacto de Estado de Violencia de Género en España. Es un pacto de Estado con muy pobres resultados. Es un buen pacto, pero si no se pone en práctica, es un mal pacto. Entonces, lo que hay que hacer es poner en práctica. Hemos visto como mujeres niños y niñas han sido asesinados eh, en los últimos días. Eh, y, 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 por ejemplo, la Comisión de Seguimiento del Pacto de Violencia de Género no, se ha reunido una vez en un año. ¿no? Entonces, no, 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 esto no va. Hay que ponerle prioridad. Eh, al mismo tiempo estamos viendo eh, que hay un movimiento de mujeres a, absolutamente eh, esperanzador, ¿no? que se coordina por todo el mundo, que, que avanza en muchos países para conseguir pues avances sobre violencia sobre acceso al aborto legal y seguro. Y, y, y eso es muy, también muy alentador y nosotros lo, lo apoyamos. Pero estamos hablando de la mitad de la población que todavía sufre... O discriminación, o violencia, o sexismo, o amenazas, o abusos, y, y eso en, en, ocurre en todas partes del mundo, lo que ocurre, y, y para eso necesitamos una movilización también de mujeres y hombres al a nivel del problema que tenemos. Y eso sí que es algo muy esperanzador ¿no? De Estados Unidos, desde Estados Unidos a España, recuerdo las manifestaciones en España que hubo el 8 de marzo, por tanto ese movimiento de mujeres eh, que denuncia el abuso y la la violencia es esencial para cambiar la situación. Hay ¿no? países como el Estado, que no, España, en España viven el problema de la violencia de género, otros viven la muerte clandestina. Estuve ahora hace unos días en Argentina y, y mujeres mueren al acceder al aborto porque es clandestino, porque se penaliza. Por lo tanto, hay muchísimo que andar en esa parte, ¿sí? Del mundo, de, de la parte de la sociedad, que es la mitad de la población.
1: La jodida intensidad de vivir, así se titula, el libro que ha escrito el director de Amnistía Internacional en España, que ahora mismo se encuentra en Uruguay, que se encuentra en Montevideo, en la tierra de Onetti, en la tierra de Benedetti. Esteban, muchísimas gracias una vez más por atendernos, por contarnos algunas cosas, y entre todos vamos a seguir luchando por un mundo mejor.
4: Gracias. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Vivimos una crisis
1: de derechos humanos, eh, nos ha contado Esteban Beltrán. Y como hemos dicho, más de un millón de personas se encuentran en estos momentos en los llamados campos de reeducación en China. Es una nueva forma de llamar a los campos de concentración. Siguen existiendo, pero les han cambiado el nombre. Y encima en este caso los presos son musulmanes, se les acusa de llevar barba larga de estar en contacto con gente de esos eh, países, de tener un crédito impuro.
2: No
6: no
1: igual, igual asumimos que esos campos no son buenos, claro, pero tenemos que limpiarnos la conciencia, lavarla, porque aquí en los países occidentales eh, tenemos un discurso ...que a veces justifica esa brutalidad y no dudemos en de que los responsables se escudan en eso. Este y otros hechos, esta y otras injusticias está siendo denunciada en estos momentos por amnistía internacionales. Es una de las muchas cosas, está en China y otras que nos están contando. No demos la razón en base al ruido Quien grita más no tiene más razón Dejemos los titulares Hagamos del pie de página La verdad de las cosas La rosa de los vientos En Onda Cero El callejón del escribano Y como siempre con José Manuel Esquivano José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
3: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
1: Y vamos a comenzar con la actualidad Las noticias han estado en San Sebastián El festival claro. más importante de nuestro país El festival de los festivales Ya tiene palmarés desde hace muy pocas horas Va a ser nuestra gran noticia Y además es cabido que ha Pequeña o gran sorpresa <música> que José Manuel en San Sebastián ha ganado una película que no es tan película.
3: Efectivamente, sí. Yo creo que sí, que ha habido una pequeña sorpresa, no porque la película ganadora no merezca a lo mejor la concha de oro, que seguro que sí, el jurado ha dicho que ha sido una decisión unánime, y, me, y yo me lo creo, ¿no? Sino porque no figuraba entre las favoritas, y porque además es una película que es casi, casi, casi un documental. Bueno, digamos ya el título, Entre dos aguas, la película de Isaac y la Cuesta, una película que la Cuesta se ha trabajado desde hace nada menos que 14 años. La historia de dos hermanos, una historia que, como digo, tiene ribetes de documental, a pesar de que la película, bueno, es una película con todas las de la ley, con su argumento. No sé yo exactamente si el público ha sido tan unánime como el jurado, sobre todo porque me da la impresión de que una de las películas que ha visto todo el mundo en San Sebastián. Pero yo, desde luego, le doy todo el crédito de cine de Isaac y la Cuesta, es un cine realmente interesante, importante, y si ahora se lleva la concha de oro, seguro que ha sido más que merecido. Ha habido un premio especial del jurado, que ha sido para la película filipina, de brillante Mendoza, Alfa, The Right to Kill, el derecho a matar. Las Conchas de Plata, al mejor director, han sido para Benjamín Neistat por Rojo, la película argentina, que como ahora veremos, ha sido de alguna manera una de las triunfadoras de la noche, porque el mejor actor, La Concha de Plata, se la ha llevado Darío Grandinetti, el ya veterano, pero grandísimo siempre, actor argentino, por la misma película, Rojo, la película argentina de Benjamin Neistat. El premio La Concha de Plata a la mejor actriz ha sido para Pia Tielta por Blind Spot, la película noruega, y el premio a la mejor fotografía ha sido también para Pedro Sotero por Rojo, por eso decía que la película... Argentina ha sido una de las grandes eh, ganadoras. El premio al mejor guión se ha ido exequo para Luis Gardel y la Claude Carrier por L'Homme Fidel y por y por Julie, otra de las películas, <coughs> perdón, españolas que concursaban en San Sebastián. El premio a nuevos, eh, nuevos directores ha sido para el japonés Hiroshi Okuyama por su película Jesús. El premio Horizontes, que premia la mejor película latinoamericana, para Familia Sumergida, de María Alche. El premio Zabaltegui, el premio que va a las películas más arriesgadas, más menos convencionales, ha sido para Song for the Jungle, de Jean Gabriel Period, El premio del público, también este, este premio se divide, ha sido para Un Día Más Con Vida, la película de Raúl de la Torre, dedicada al genio del periodismo Kapuscinski. Y para Girl, la película de Lucas Don, la película europea de Lucas Don. El premio Irizar para el cine vasco ha sido para El Ciervo, película que ya está estrenada, podemos ver en nuestras carteleras, la película de Coldo Almandoz. El premio Televisión Española, otra mirada para la tercera mujer de Asma y Fer. Y por último, y para rematar este largo y yo creo que completo y rotundo palmarés, el premio Feroz Cinemaldia, premio de la crítica, ha sido para ¿Quién te cantará? La película de Carlos Bermúdez, otra película española en el palmarés.
1: La verdad es que se pueden destacar eh, muchas cosas, eh, evidentemente el premio grande eh, para Isaac y la cuesta, pero sí, la eh, figura de Grandinetti y la película rojo también están ahí eh, compartiendo protagonismo eh, y es que además es un grandísimo actor y el cine argentino una vez más diciéndonos que es en de los mejores
3: que se hacen en el mundo. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo y además eh, estos premios le han dado el premio de eh, Grandinetti y los premios eh, del guión para Paul Avertí y Jean Luis Gardien le han dado el toque reivindicativo a la gala porque los tres han hecho unos discursos que además del agradecimiento normal y corriente y consabido han tenido bastante, bastante carga política, porque francamente el escenario de un festival, el escenario de una gran gala del cine eh, no puede estar eh, ajena a la vida y como pasan cosas que también los cineastas tienen que conocer y conocen, pues han aprovechado para comentar. Lo que dices es verdad, el, la gran ganadora ha sido entre dos aguas aquí la Cuesta, pero Rojo, la película argentina de Benjamín Neistat, ha sido otra de las grandes vencedora y yo tengo verdaderas ganas de verla en la pantalla grande, en la pantalla comercial
1: y vamos a hablar eh, la crítica de esta noche va a ser una película eh, ya sabéis eh, que aquí en el Callejón José Manuel nos habla de todo el mundo del cine, esa se titula Searching, se titula con una palabra inglesa, pero es una película de Indonesia
3: venga una foto un, dos,
1: tres, tres. <risa> Bueno, es una película de Indonesia pero también norteamericana es eh, sí, muchas sí. cosas eh, pero bueno es una película eh, por lo menos por lo menos original es un thriller pero es una película original efectivamente
3: eso es lo que tiene este Selchin que ha dirigido Anne Chaganti le ha producido Timur Beckman Beton junto con Adam Sidman el guión también es del director Anes Chaganti junto con Sefon Anian y los protagonistas John Cho Michelle La y Debra Messing es el debut de este director eh, joven, 27 años tiene nada más nacido efectivamente en la India pero afincado en América bueno, Timur Beckman betov el director y productor de Guardianes de la Noche y del último Benur, eh, avala este estreno y lo hace con la confianza creo yo de que va a gustar o, o por lo menos sorprender porque Searching está protagonizada por un padre que busca a su hija y por la policía que lo ayuda pero sobre todo está protagonizada por la pantalla, la pantalla del ordenador, los móviles, las tabletas, las televisiones y bueno, algún otro cacharro que se me puede olvidar, pero que tenga pantalla, pantalla, pantallita, grande o pequeña. Porque toda la película está vista a través de este artificio. En el ordenador se ven fugazmente al comienzo las fotografías que cuentan la historia de la familia Kim. David y Pam, el matrimonio, y la pequeña Margot, que va creciendo al tiempo que su madre sucumbe a un cáncer recurrente. La verdad es que es una secuencia modélica, al estilo de la inicial de app, de, de animación, una secuencia que lleva a Margot desde los 5 a los 16 años cuando se queda sola con su padre. Bueno, David, David se empeña en que la chiquilla siga con su vida, con sus estudios y sus amistades, aunque se preocupa naturalmente por los vídeos y los chats que Margot sostiene con gente de su edad. Y la auténtica preocupación y el desconcierto y el miedo se apoderan de él cuando Margot un día no regresa a casa, nadie sabe dónde está, la cría desaparece. La detective Vic se hace cargo del caso y la búsqueda comienza. A través de los móviles y de las redes sociales, David, Vic y los demás se van comunicando los resultados de la penosa tarea, resultados nulos por el momento. Los medios también se hacen eco del suceso y las grandes cadenas le dedican espacios a todas horas. Y, y aparecen algunas pistas, algunas incluso con ribetes dramáticos, que no conducen a ningún resultado. La policía está a punto de dar por cerrado el caso y asumir la desaparición de Margot. Pero David no ceja en sus esfuerzos rastreando una y otra vez cualquier señal que pueda aparecer en los terminales que ha manejado su hija. Realmente es un hombre ducho en los modernos sistemas de comunicación y vemos cómo por la pantalla, la pantalla del cine, se deslizan incesantemente las otras pantallas, las de los móviles y ordenadores de la chiquilla. Naturalmente, lo más novedoso e interesante de la película no es el argumento, que como tú decías, sigue los esquemas de un thriller convencional, y tampoco las interpretaciones correctas y aplicados los veteranos John Cho y Debra Missing, que alcanzan aquí el protagonismo, sino que lo interesante es este tratamiento de la imagen con momentos que rozan lo espectacular, aunque siempre bien medidos, para que un espectador no avezado en estos menesteres pueda seguirlo sin mayor dificultad. Y mira, para mi gusto, y al contrario que otras obras más catastrofistas o desesperanzadoras, Searching contiene un muy acertado punto de vista acerca de la utilidad y los beneficios que pueden alcanzarse con el uso de las modernas herramientas de comunicación dispositivos, redes chats, internet en una palabra, eso que a algunos les parece obra del demonio
1: el demonio está sin embargo muy presente ya forma parte de nuestras vidas eh, pero tenemos eh, que por lo menos eh, poner al demonio en, nuestro, en su
3: sitio y que no
1: gobierne es, pero... nuestra vida, ¿no?
3: Efectivamente, así es, ¿no? Y, y para qué vamos a, a insistir y abundarnos en el tema? Es cierto que Internet, las redes sociales, todos los dispositivos, naturalmente son herramientas peligrosas, como lo es eh, el tren y el avión, pero <risa> también es verdad claro. que facilitan la vida y nos suponen una herramienta de comunicación y de conocimiento y de sabiduría realmente importantísima. Vamos
1: con el Super 10. La lista que tiene todos los factores en juego, que sitúa esta semana
3: en el puesto número 10. Bueno, o sea, al puesto 10 han caído Carmen y Lola, estas chicas que protagonizan la película de Lancha ancha de es decir, Taira Romero y Rosy Rodríguez, tres semanas en la lista, ha bajado dos puestecitos. ¿En el 9? Pues también ha caído ya, y ya son nueve semanas en el Super 10, Misión Imposible, Followed. La película de Christopher McQuarrie Que protagoniza, como no, Tom Cruise ¿En el 8? En el 8 está Happy End, es Super 10 10 semanas en la lista, aunque ya va bajando Pero aún se mantiene dentro de las mejores La película de Michael Haneke Con Jean-Louis Trentignan e Isabel Huppert de protagonistas ¿7? La monja, la película terrorífica de Corin Hardy Con Taisha Farmiga, Demian Bichit 3 semanas en la lista y también bajando ¿Pero por qué se terrorifica la película? Por lo que cuenta, por lo que dice, por pues cómo es. <risa> es que, Bruno, cuando uno está mirando la pantalla y de repente aparece una monja que te quiere comer, pues eso da mucho miedo.
1: <risa> bueno, pero es la historia, ¿no? Bueno,
3: vamos sí, a... Sí, la historia. ¿no? La, la historia está cercana al universo eh, de los fenómenos Warren, ...tan eh, conocidos y ya llevados al cine... Eh, ...en múltiples ocasiones... ...aquella monja que aparecía... ...en una de las películas de Ron Warren... ...pues resulta que estaba aquí... En ...esta abadía en este convento... ...y no solo ella, sino muchas más... ...que como digo, son terroríficas... ...todas, eh, bueno, todas menos una... ...en el 6... ...en el 6 tenemos un estreno... ...este también es terrorífico... ...Johnny English de nuevo en acción... ...la película de David Kerr... ...con el inefable Rowan Atkinson... Haciendo de las suyas con él está Olga Kurilenko. Menos mal que haya alguien guapo en la película. ¿En el 5? Los Increíbles, segunda parte. La película de Brad Bird. Una estupenda película de animación. ¿En el puesto número 4? Pues tenemos otro estreno. Esta película realmente es importante, es interesante, es recomendable. El Capitán. La película de Robert Suenke, que narra un episodio poco conocido, pero un episodio real de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Max Schuacher y Milan Persen son los protagonistas. Ha subido desde el 17 al 4. Seguimos ahí subiendo en el puesto número 3. Pues desde el 11 al puesto 3, primera semana, película de la semana The Rider. Una estupenda película de Chloe Zhao interpretada por los mismos actores que dan vida real a sus protagonistas Brady, Tim y Lily Jandro, los tres hermanos que aparecen en la película contando casi, casi, casi su vida real, una película realmente interesante, independiente y preciosa dos caras y lugares, repite posición la película documental de Áñez Varda, 18 semanas en el Super 10 y como digo repitiendo posición
1: y damos en nuestra palma de oro nuestra concha de oro todo, todo, todo para el número uno
3: pues eh, todos lo saben, dice la película, y es verdad que todos lo saben que es una película estupenda. La ha dirigido Asgar Faradi, la ha dirigido en castellano, con Penelope Cruz, con Javier Bardem, con Darín. Dos semanas en la lista, las dos en todo lo alto.
1: Una película que demuestra que el cine lo hacemos entre todos.
3: Efectivamente,
1: así es, nunca
3: mejor dicho. As Asgar Faradi es el nombre del director de una película española, es fantástico. Claro que sí, pero es que es así, y además ha tenido el valor de rodarla en español, el idioma que él desconoce absolutamente, pero tenía su guión en inglés, confiaba perfectamente en los intérpretes, que naturalmente, menudos intérpretes, Penélope, Javier, Darín, eh, Eduard Fernández, bueno, un, un reparto realmente extraordinario. En el puesto número uno, José Manuel Esquimano, muchas gracias, nos
1: escuchamos A ti, la semana bueno. que viene, chao. Un abrazo, chao.
0: En onda cero, la rosa de los vientos.
7: Y atención,
1: tema polémico, informativo, duro, pero tenemos que contar la verdad. Es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja, la revista Historia. La historia que nadie no quiere ver, la historia del Valle de los Caídos. ¿Qué? El Valle de los Caídos, el tema de portada de la revista Historia, el redactor jefe de esta publicación, Alberto de Frutos, nos cuenta si eran esclavos u obreros los que trabajaron allí en el Valle de los Caídos.
10: Bueno, no me atrevería a poner ahí una disyuntiva entre obreros o esclavos, yo creo que fueron obreros y esclavos a la vez, eh, obreros en el sentido de que ellos eran los que solicitaban eh, el ingreso, en su mayor parte, para trabajar en estas obras, pero también esclavos porque las condiciones de trabajo eh, eran eh, muy duras, eh, la legislación laboral lo llevaba por su ausencia y además hay que considerar por qué solicitaban eh, el ingreso en, en las obras, por qué solicitaban trabajar en el Valle de los Caídos. Y es porque siendo presos republicanos las condiciones de vida que tenían en los campos de concentración o las cárceles en los que estaban eh, eh, ingresados eran mucho peores. Por lo tanto eh, la, yo creo que fueron eh, en cierto sentido eh, víctimas ¿no? de, de aquella guerra civil y de aquella posguerra que intentaron redimir su pena, entre comillas, esto de redimir, porque era el término que se utilizaba entonces, mediante el trabajo en, el, en la Basílica del Valle de los Caídos, que suponía que por cada día de trabajo les podían quitar dos días de, de condena.
1: Y hay algo que deben saber los nostálgicos, entre comillas, que eso, el Valle de los Caídos, es el mayor cementerio que existe en nuestro país, la mayor fosa común de España.
10: Además de las tumbas de Primo de Rivera y todavía de Franco, que son los más famosos restos que yacen en el conjunto, estaríamos hablando de más de 30.000 personas, de las cuales algo más de 20.000 han sido identificadas, todavía 12.000 quedan sin identificar, hay prácticamente personas de todas las provincias de España. Y el proceso mediante el cual se fueron eh, introduciendo ¿no? en, la, en, la, en la Basílica, en la cripta, fue verdaderamente eh, largo en el tiempo. Se sostuvo a partir de 1959, el mismo día de la inauguración, ya se eh, introdujeron, ya se sepultaron a 8.000 personas, hasta 1983, que datarían los últimos restos, y así escalonadamente durante aproximadamente 20 años.
1: La historia que nadie quiere ver, el Valle de los Caídos, es tema de portada de la revista Historia, este mes.
0: En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.
2: Señales del fin del mundo.
3: El ejército del Estado español llega al Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Bigón, instalado en la Moncloa, para presidir la inauguración del mismo. Don José María Otero Navasquez, presidente de la Junta, dice que el reactor aquí instalado producirá el 80% de los isótopos necesarios para la medicina, la agricultura y la industria.
11: Pues, ¿os acordáis? Con esta noticia habría el nodo en, los, en todos los cines el 8 de diciembre de 1958, la inauguración del Centro de Energía Nuclear, sede de la Junta de Energía Nuclear, la que posteriormente fabricó en eh, ultrasecreto, la bomba atómica española que o casi fabricó, por así decirlo porque nunca llegó a realizarse aunque eh, el accidente de Palomares estuvo involucrado, todo esto no lo contó como recordáis el general eh, eh, Velarde Guillermo Velarde que ha fallecido recientemente eh, nos lo contó en la temporada pasada cuando, cuando publicó su libro eh, sobre eh, el proyecto Islero ¿no? que era, uh -huh. fue el proyecto este ultra secreto todo está fraguado eh, exactamente eh, al norte de la ciudad universitaria en, en, en en el barrio en el distrito de Moncloa madrileño donde justo al lado hay unos eh, barrios de mucha población como Peña Grande el barrio del Pilar eh, no solo estos barrios populares sino también eh, lo, lo que se llama la ciudad eh, eh, Puerta de Hierro donde viven mucha gente muchos jerifaltes de aquel, de aquellos años vivían ahí y eh, lo que es más grave la ciudad universitaria donde muchos jóvenes y muchas chicas jóvenes han ido durante muchísimos años allí a estudiar a diario y muy cerca además del Palacio de la Moncloa donde ahora reside eh, el, los presidentes del Gobierno de España. Bueno pues en este enclave en pleno centro de Madrid durante muchos años se jugó por decirlo de alguna forma con energía nuclear y, y se
1: jugó para construir exactamente la bomba no... atómica. No tenemos que olvidarnos ahora eh, pensamos informamos como claro. algo lejano no ocurrió aquí ocurrió Acurrió en Madrid el... se, se quiso hacer la bomba atómica en España en, en el más abs absoluto secreto
11: y además ocultando, como habéis podido escuchar en, en, en este inicio del nodo del 8 de diciembre del año 58, que eh, era, iba a ser mmm, con fines civiles, eh, medicina, industria y tal. Bueno, era una forma de ocultar que ya se estaba pensando eh, en crear esta bomba atómica. ¿no? Bueno, lo que ocurrió es que la bomba atómica al final no salió de allá, que estuvo a punto, pero lo que sí ocurrió es un sábado, el 7 de noviembre de 19, 1970... Eh, a las 11 de la mañana se estaban trasvasando 700 litros eh, del tanque A1 de la planta M1, donde estaba el reactor nuclear, eh, se están trasvasando al depósito T3 de la planta CIES, que así la denominaban, se denominaba que era donde se almacenaban estas cosas. Bueno, eh, a Atención a esta información que es muy importante. ¿eh? Esto se ha sabido, estuvo durante muchísimo tiempo oculto, porque además fue eh, secretísimo, tan, tan, eh, casi tan secretísimo como la fabricación de la bomba eh, atómica y eh, eh, lo que ocurre es que en ese trasvase había un, un, una llave abierta por así decirlo y eh, esa llave era el paso de ese líquido al, eh, al alcantarillado de Madrid, y del alcantarillado ya vertía al río Manzanares. Bueno, no solo hubo ese despiste, por decirlo de alguna forma, esa llave, que eh, eh, ese líquido, que parece ser, no hay una cantidad definida, eh, parece que fueron entre 40 y 80 litros de eh, líquido contaminado, ahora veremos de qué, pero eh, no solo hubo esa fuga, porque posteriormente se supo que a la salida de ese edificio, eh, la tubería que llevaba eh, ese, ese, eh, de ese desagüe hacia el alcantarillado, justo a la salida del edificio, parece ser que no estaba en buenas condiciones esa tubería. Y entonces el líquido, primero... Pasó por una tubería que no te, cuya llave tenía que estar cerrada y al pasar, al salir eh, por esa tubería, justo a la salida del edificio, al estar la tubería en mal eh, estado, eh, parte de ese líquido, eh, además de llegar al río Manzanares antes también, se, ...se fugó por esa... ...por ese eh, tubería en mal estado... ...y eh, fue a parar al subsuelo... ...de la propia eh, Junta de Energía Nuclear... ...entonces es un, un doble accidente... ...un, un doble eh, vertido que se efectuó... ...¿cómo se efectuó?... ...bueno, a las 11 de la mañana ocurre esto... ...sobre las 11 y 5 de la mañana... ...ya eh, gente del, del Departamento de Medicina y Prevención... ...pues eh, ellos... Mmm, ...dicen que hay que cerrar... ...y hay que dejar de trasvasar... ...pero parece ser que no les hicieron demasiado caso... ...entre otras cosas... Eh, el líquido estuvo mm, eh, vertiendo... Eh, prácticamente hasta las 3 de la tarde hasta hasta las 14.45 exactamente, que es cuando eh, todo el personal, al ser sábado, eh, ya se evacúa se van a su casa, o incluso a la zona eh, a pasar el día eh, eh, hay que decir que, que el centro de energía nuclear actualmente es el Ciemat se llama Ciemat, y bueno, ahí había unas instalaciones eh, deportivas para los propios empleados, y también para los hijos de los empleados de, bueno columpios y, y demás, bueno como era sábado, eh, el el turno acaba a las 3 de la tarde y entonces parece ser que ahí ya nadie hace nada. Parece ser que, bueno, el líquido se fugó, pero no se tomaron medidas más serias hasta el lunes, día 9, que se reincorporan los trabajadores y se comienza otra vez el, el turno de, de la semana. ¿Qué ocurre durante ese día y medio, ese sábado por la tarde, o ese sábado, mejor dicho, desde las 11 de la mañana hasta el lunes, pues que eh, al río Manzanares, por el alcantarillado, eh, se vierte estroncio 90, que puede causar leu leucemia y, fundamentalmente, eh, problemas de la masa ósea, eh, cesio 137, que eh, lo que eh, se fija fundamentalmente en los músculos y puede ocasionar en diversos tipos de cáncer, rutenio 106 y plutonio, en unas cantidades que Las mediciones que se hicieron posteriormente fueron escandalosas. Se, hicieron, se tomaron eh, mediciones a lo largo de todo el río Manzanares. Eh, eh, el Manzanares desemboca en el río Jarama. El río Jarama riega eh, toda la vega del, del, del Jarama hasta llegar al río Tajo, pasando por eh, Aranjuez y eh, una un, un, um, una acequia que tiene el jarama que se llama la real acequia del, del jarama que es como un desvío para regar determinadas eh, eh, zonas eh, agrícolas de, eh, el, del sur de madrid de la provincia de Toledo hasta hasta llegar al río pero Najo. ese
1: vertido tóxico ese vertido nuclear en Madrid se limpió,
11: se limpió. Bueno, se limpió, sí, se limpió. Vamos eh, a ver. lo primero lo, es que eh, estuvo, entre comillas, se ¿no? guardó en secreto claro. y eh, solo unos meses después, algunos periódicos como ABC, informaciones sacaron alguna información diciendo que no era, bueno, que había, pero que, que no era importante, que no pasaba nada y, y la Junta de Energía Nuclear sacó también unas notas sobre esas fechas pasados unos meses en lo que no era una cosa sin importancia. Pero posteriormente se ha sabido que de, impo de, de poca importancia no fue las mediciones bueno las mediciones fueron eh, eh, llegaron a medirse hasta un, en, en terreno de la junta en, eh, de energía nuclear esas, esas, esos litros de, de agua contaminada radiactiva que se que se fugó que, eh, al subsuelo Pero una se cosa, llegaron a perdona, medir Javier, hasta un millón de veces por encima dime pronto
2: llegaron a, a no sé a los hospitales a registrarse no, casos no no
11: no, no, sé, no, no. primero porque ahí vamos a ir por partes vale, vale. lo que hicieron es inmediatamente ya la semana siguiente se pusieron manos a la obra, eh, en el estuario del, del río Tajo en Lisboa, de repente aparecieron una gran cantidad de peces muertos, las autoridades eh, portuguesas investigaron la parte del río Tajo de su terreno y allí no había nada, con lo cual la dictadura de Salazar portuguesa de Salazar consultó con la dictadura de Franco en aquel momento, todo se mantuvo en secreto y en efecto parece ser que la fuga de este líquido fue la determinante de esta gran cantidad de peces muertos en la desembocadura del río Tajo este incidente diplomático al ser dos naciones eh, amigas en aquel momento dos dictaduras, pues se mantuvo absolutamente en silencio y solo meses después la organización internacional de la energía atómica pues visitó la, la zona ¿qué ocurrió en todo ese recorrido de los afluentes y del río Tajo? pues que eh, personal de la Junta de Energía Nuclear eh, a veces con policías pues recorrió todos la, la, eh, los terrenos de la acequia real del Manzanares y lo que hizo fue comprando eh, 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 los productos agrícolas que estaban en, en, en ese momento pero de forma engañosa engañando a los, a los agricultores diciendo que bueno que había habido una fuga de gasóleo que bueno que es que estaban probando un nuevo tipo eh, eh, de comida para animales y bueno que necesitaban eso y tal siempre con, con, con engaños mucho eh, compraron eh, varias eh, cantidades de, de cosecha pero no todas ni las, ni las inmediatamente posteriores sino que mucha de esa cosecha lo que acabó eh, es eh, los mercados de Madrid y en aquel momento lo que tampoco es, no se evaluó es eh, tampoco si a lo largo del curso de estos ríos el agua eh, que se usa para consumo urbano para consumo humano si en qué nivel eh, se usó ese agua y a qué pudo llegar no se sabe ¿Qué efecto tuvo sobre la población? Porque en ningún momento se realizó ningún estudio epidemiológico, en ningún momento en todos estos años. Lo que se hizo es que se limpió, se dragó la acequia real del manzana, que creo que son unos 70 kilómetros, se limpió de los lodos del fondo y estos lodos se fueron almacenando, eh, depende la, re, la radioactividad. Los de y mayor... Lo que nos estás diciendo es que no se sabía hasta qué punto eso pudo influir.
1: influir. En el pasado incluso no ahora. Hay, no, hay, en la exactamente, no hay
11: estudios epidemiológicos. Claro, y permanecer en el tiempo. Se limpiaron estos lodos, eh, 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 primero, la, la, todo el material, todos eh, los productos eh, hortícolas y, y verduras que se, que se compraron a los, a los agricultores, eh, lo que se hizo es almacenarlo en, eh, en, en una, un descampado que había al lado, justo en, en terrenos de la Junta de Energía Nuclear, y allí estuvieron muchos años. En esos descampados después hubo, hubo, hubo encima, eh, eh, al lado de un campo de fútbol que pertenece al, al centro, para los empleados, hubo también un monte, que un montecillo de 60 a 100 pinos que se, se han talado hace relativamente poco y eh, con los lodos los más eh, contaminantes eh, pasaron a, a, al, al cabril, al, al ATC al cementerio nuclear de, de, que entonces era simplemente una mina en, en Córdoba, los más eh, menos contaminados lo que hicieron es que se dejaron allí mismo, en la zona, se sacaron y se eh, depositaron en, eh, en barquetas, que llaman que son como una, eh, los arrinconaron fuera del de, de canal y los señalizaron y los dejaron. lo que ocurre es que con el tiempo eh, digamos que la junta de energía nuclear que era la responsable después pasó a hacer el Ciemat y muchas de las funciones que tenía la junta nuclear, nuclear eh, se mm, disgregaron en el Consejo de Seguridad Nuclear en, en la empresa nacional de residuos y la verdad que unos por otros como contábamos la semana pasada con el tema todos la todos en la mano eso se ha quedado y y nadie las, las consecuencias y nadie ha su responsabilidad. De las ocho barquetas de, 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 de cantidades de, 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 de lodo eh, dos de ellas no se saben ni dónde están. Seis de ellas eh, más o menos se saben dónde están. Lo que ocurre es que como nu nunca han estado señalizadas, nunca han estado sometidas a vigilancia, eh, en algunas de ellas se, ha, eh, se han movido o se han removido para eh, construir carreteras, construcciones y demás. Esto con la ignorancia eh, en todo momento de la Confederación Hidrográfica del Tajo con la ignorancia de todos los eh, municipios eh, por los que pasan estos ríos. La
2: eh, ignorancia que se hacen los locos, claro. En,
11: en, de luego, los alcaldes actuales lo, lo desconocían. Los alcaldes de, de aquellas épocas no se sabe, pero por el secretismo con que se llevó esto, es más que probable que tampoco nadie absolutamente eh, eh, lo supiera. Los ratoneros de la, de, de la Junta de Energía Nuclear, que eran la gente de mantenimiento que se dedicó a, eh, y les mandaron, mejor dicho, a limpiar todos estos, iban con un mono, unos guantes y un medidor de radioactividad con una protección mínima el, el um, comité de empresa de la Junta de Energía Nuclear siempre denunció que había habido una serie, eh, una cantidad de casos de, de tumores de cáncer entre sus empleados que no era algo normal eh, incluso en trabajadores de la depuradora de la China que está eh, en, eh, al final del río Manzanares cuando el río Manzanares eh, eh, deja eh, la, la ciudad de Madrid, en esa depuradora también ha habido casos de eh, tumores que no, que con informes médicos decían que había ese, esa persona había estado expuesta a una radiactividad excesiva en, con motivo de su puesto de trabajo en fin, que en el pleno centro de Madrid donde eh, conviven 5 millones de personas, hemos tenido el, o tenemos, ahora se está desmantelando hemos está tenido en la pero última todavía fase, tenemos es, es, el, es, es la última este fase de desmantelamiento no pero hemos tenido, eh, digamos, el cementerio nuclear más importante de España porque además ahí a ese centro de CIMAT se llevan los residuos de todas las demás instalaciones que no eran centrales nucleares de España vamos que estamos de milagro pues sobre todo el secretismo que se llevó, sí. la falta... Eh, este de, vertido en de...
1: 1970 70. todavía
11: siguen las consecuencias sí, porque eh, con estos elementos tienen um, relativamente una, larga, un, una media vida, no, no tienen una larga vida de actividad, pero sí una media vida.
1: Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Y mañana a la una y media. La rosa os o sea, hay que volver a mañana a la una y media de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.